0: Może ja mam udar, wiesz co?
1: E, żeśmy poszli elegancko zadowoleni. Wypachniliśmy się, prawda, bo to wiadomo. Do Ja z... prysznic tak. wziąłem nawet. Wyszliśmy, kurde, z, z bloku. Przeszliśmy z 10 metrów i zaczął nadupiać grad. I to yy, na szczęście taki drobny, jak, jak małe takie, takie nie wiem, groszki, jak, jak ziarnka kolendry.
0: Ale A takie jadry. większe kolendry czy mniejsze kolendry?
1: W takiej regularnej kolędry myślę.
0: Ale mnie, mniejsze niż ziele angielskie, tak? Takie. Mniejsze troszkę, no. Mniejsze troszkę, no. Tylko dobra.
1: z wiatrem było, więc zaczął się pać, i ja oczywiście spadłem na genialny pomysł i no nie, no tak cieple jest, to bluzy nie będę brał z kapturem, tylko sam płaszcz. No i mnie cały ryj teraz boli, ale żeśmy dostawali. Czyli do broska chodziłeś nago w
0: płaszczu po prostu, tak? Tak, tak.
1: Ja tak zawsze wieczorkami sobie wychodzę i jest, jest fajnie, przebiewnie. Eee, doszliśmy do restauracji, wchodzimy, a tam się okazało, że jakaś, nie wiem, jest, jest komunia barnictwa czy jakaś impreza rodzinna i...
0: Nie, no komunia w lutym to na, na pewno.
1: Do ja wiem, kiedy jest komunia.
0: Komunie są w maju. Konrad, w maju. Nie pamiętasz, kiedy rower dostawałeś?
1: No nie w kwietniu? W maju?
0: Oj, chyba maj czerwiec, chociaż to się pozmieniało, bo tam też były takie te roczniki nadprogramowe i tak dalej. Ale dość już o obrządkach sakralnych, yy, drodzy Państwo, zapraszam na 37. odcinek Trójkastu, który będzie odcinkiem specjalnym, bowiem mamy dzisiaj ze sobą specjalnego gościa. Jest z nami Rej, który wygrał naszą aukcję na rzecz WOŚP. I podjął to wyzwanie, by w dzisiejszym odcinku wystąpić. Na wstępie chciałbym Ci bardzo podziękować i pogratulować tej jakże pięknej i szlachetnej wygranej. A dziękuję bardzo. Oprócz Reja jest jeszcze ze mną, ze mną, czyli z Jakubem Smolakiem, jest jeszcze niezastąpiony Konrad Noga.
1: Dzień dobry, ja tutaj nie zapłaciłem wprawdzie nic, żeby tu być. Ja na nie no zapłaciłeś te 19 złotych miesięcznie. Cicho, tam i wsujesz narrację. No, ale, ale chciałbym również Rejowi bardzo, bardzo podziękować tutaj w imieniu Jurka Osiaka i wszystkich tych biednych dzieci chorych, które, no, no które Rej wspomógł, jakby nie patrzeć. No i myślę, że powinniśmy przez to Reja tytułować jako wodzi Reja, bo jest takim wodzem,
2: nie, nie pomocy. trzeba,
0: nie trzeba. W wodzirej w dzisiejszych czasach to jednak takie określenie, które może nie wszystkim się dobrze kojarzyć. Nie. Możemy po prostu, no nie wiem, a, a, a co masz Był w głowie? Co masz w głowie? Wodzirej. No i co, na lewo, na prawo, w górę, nie w górę. W
1: dół. Właśnie nie, właśnie, bo wpytaj muzykę ze świata kiepskich, wpuszczał na przykład, to akurat DJ, ale. Ale bardzo wspaniale było, panie kolego, o, imprezy... No kurczę, niestety,
0: muzyki. Nie ominęła pan ta ]ników. impreza, ominęła mnie ta impreza, niestety. Ty znaczy w Chinach siedziałeś. Um, ciągle czekam na oficjalne zaproszenia po prostu. Listy nie przyszły z zaproszeniami.
3: A ko
1: nie ma dzisiaj, o...
0: Właśnie, jak zbyt, a jeśli jesteśmy już przy tym, kogo dzisiaj nie ma i jakich zaproszeń nie ma, to wyobraźcie sobie Państwo, że dziś znowu nie pojawił się na nagraniu Kacper. Co się dzieje z tym człowiekiem? Nie mamy bradego pojęcia. Był chłop, nie ma chłopa. E, Ale faktem ma... jest
2: to, że tym razem robię za trzeciego. Tak, tak, no tak trójkast pozostał
0: trójkastem. Liczba redaktorów w trójkaście się zgadza, także wszystko jest jak najbardziej Ta. na miejscu.
2: Wstawcie tego mema z trójgłowym smokiem i ze mną jako tą głowę z zezem.
0: A chyba wiem, o który obrazek chodzi. <śmiech> <śmiech> Ten, tak, jak... trzy, trzy smoki. No, <śmiech> dwa, dwa poważne i jeden taki mniej poważny. Ja tylko mam takie obawy. Bo wiesz, może jednak do Kacpra i do Kacpra dorwała się ta policja za te, te kopie tych pirackich gier. Kurczę, no nie wiem, nie wiem. nie wiem. co karwan dopadła.
1: Kacper w sztumie siedzi teraz, a ty się nabijasz z niego, wiesz co?
0: Pozdrowienia do więzienia, Kacper! Yo, yo, yo! Pozdrowionka!
1: Ja, ja Dobra. myślę, że musimy jakiś taki torcik upiec i z w środku wysłać Kacperowi.
0: Coś trzeba będzie takiego, takiego ogarnąć. Ciekawe, czy Kasper grypsuje. No nie wiem, wyjdzie, będzie może w następnym odcinku, dostanie przepustkę, to się dowiemy. A teraz przejdźmy e już do branżowych newsów. I co tam się wydarzyło w branży? Zaczniemy sobie od najważniejszego tematu, który grzał branżę przez ostatnie chyba dwa tygodnie. Mm, najprawdopodobniej... Wielu słuchaczy pomyśli teraz, że chodzi o taką kontrowersyjną grę, ale nic bardziej mylnego. Mowa tutaj o sprawie, która dotyczy CD Projekt Red, a mianowicie o sprawie realistycznych wagin, które pojawiły się w grze za sprawą mm, jednej z aktualizacji. No i wybuchła awantura, bo te waginy się pojawiły. Generalnie chodziło o to, że niektóre potwory po prostu dostały tak, taką, a nie inną teksturę. Te modele wyglądały trochę inaczej niż powinny wyglądać. Bazyliszek. Przez co? Tak, Bazyliszek? Nie, Bazyliszek nie miał. Co a ja bym przez... nie sprawdzał, kupa. Nie, 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 bo pamiętam, <śmiech> że. Może w jeszcze to, ten, się ten to było opisane, jak... które.
2: Może jeszcze um... ten smok, jak z serialowego Wiedźmina. Tego starszego, o, nie najlepszy, najlepszy
0: smok. Z tego najlepszego serialu Wiedźminie chciałeś powiedzieć. Piękny. tak, piękny. tak. Smoku jest piękny. Dziękuję. No i taka się sprawa, afera się zrobiła, no bo oczywiście, że o, te waralistyczne waginy to nie mogą tak być, bo one tak brzydko wyglądają. No to CD powiedział, że, że to taka pomyłka, że to jakaś taka zawartość, która nie została usunięta, bo pochodziła z jakiegoś tam moda. No ale później opużył się twórca tej modyfikacji, mówi, mówiąc, że to są jego waginy. A w ogóle CD Projekt nie zapytał o pozwolenie na te waginy. I co to jest za wstawianie wagin bez zgody autora tych wagin? I CD Projekt powiedział, że to jednak nie są jego waginy. I to w ogóle była taka sprawa jak z mody na sukces. I zmierzamy teraz do sedna tej całej afery. Dlaczego to ludzi tak to mocno to interesuje? Dynka.
3: No, bo
1: wszystko się kręci wokół seksu, kubusiu, no. No, ale
0: Słuchaj. seksu, nie wiem, utopców, na, co się tam dzieje. Ale to,
1: nie, ale to nie, były tylko potwory, chyba.
0: Nie tylko potwory? A mi się wydawało, że potwory i, że tylko. Ja tych potworach też słyszałem, ale wydaje
1: mi się, że to więcej było. Znaczy kolega no... mi mówił, nie? Ale. <laughs> nie, no. Co, nawet
2: ten, <laughs> nawet ten NPC-ów to dopadło? Myślę, że, Myślę, że, że, najbardziej... to,
1: wydaje mi się, że to głównie było otworzone... Umówmy się, no Wiedźmin 3 to jest gra, w której jest Rinci i to jeszcze
0: jakie. Znaczy no, podejrzewam, że dany. jeżeli trzeba by to sprawdzić, jeżeli pierwszy mod nie był modem, który rozbiera gdzieś tam bohaterki bardziej niż powinien, to... No To, to, to... przecież,
1: jak nie, no? Ciri ręcznik, tak, to tak, żeby ona w ręczniku śmigała.
0: No, no właśnie. Tak, trzeba rozebrać. Takie mody powstają w pierwszej kolejności. tak. Mm. Mnie po, prostu, mnie po prostu śmieszyło, jak z takiej głupiej rzeczy zrobiła się taka bardzo... No nie chcę powiedzieć, że duża afera, ale taka klikalna. Taka klikalna afera.
1: no, że... no mnie to nie dziwi <grym> na przykład w ogóle. No mówmy się, jest to jest to ci wciążka, no to wszyscy tam hi hi, 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 No takie podśmiechujkowe to był już tak naprawdę. hehe bo, <głos> bo wiecie. No, no bo wiecie. Ale tam no bo... wiesz,
0: tam już zaczęły się poważne zarzuty, że, że CD Projekt kradnie mody i on tym twórcom tych modów nie płaci albo, wiesz, wykorzystuje je bez ich wiedzy. Oczywiście tam się okazało, że to nie chodziło o, o moda tego człowieka, a CD Projekt tam jakiś czas temu mówił, że on płaci za mody i wspiera moderów, także oni tak... S są jak najbardziej czyści pod tym, pod tym względem, no ale jednak, jednak taka, wiesz, aferka była trochę nakręcona z tego. CDP nie ma w ogóle szczęścia
1: ostatnio, jeżeli chodzi o afery jeżeli tu związane z płaceniem za rzeczy. No to ile minęło te, od tej afery z Jezus,
0: nie z qa
1: tylko z beta testami?
0: Z, no, z tymi testami, testami. No,
1: no to też była afera spora na Twitterku.
2: No, no słyszałem coś o tym.
0: Nie ma No co ci, co ci mogę powiedzieć? Może nie mają pieniędzy po prostu, jest taka nie inaczej, no nie ma, nie ma. Nie, skończyły się po prostu. Zostały im tylko jeszcze kilka chwilówek w prowidencie do wzięcia, czy tam w Pocianie, <śmiech> a później to dopóki nie wydadzą Wiedźmi na cztery, to, to nie będzie środków na takie akcje.
1: Na no, przykra sprawa, Kuba.
0: Przykra sprawa. Kolejny duży news, w którym żyła sieć w minionych tygodniach, był papież. Tylko ten filmowy papież. A, a mowa tutaj o aktorze Piotrze Adamczyku, który otrzyma oficjalną figurkę od Marvela. I to jest chyba największy sukces polskiej w trzech czasów.
2: No nic, no, tylko pogratulować.
0: Znaczy, ja bym chciał mieć swoją figurkę, a mówisz, Konrad, że nie jest ładna? No jest ładna, no piękna. Jest ładna, tak. Bo że papież, który został, że... został figurką. Papież, który został figurką. Ta figurka... Znaczy, no to jest postać, którą, którą pan Piotr zagrał w jednym z marvelowskich seriali, serialu Hawkeye, tak? I tam wcielił się w jednego z członków dresiarskiej mafii. subtrak mafia chyba to, to było po angielsku, prawda?
1: nie oglądałem, nie, widziałem tylko urywek tej sceny, ale Hukaja
0: nie oglądałem. Um... No i ta postać bardzo się spodoba. Ja też, wiesz, jak usłyszałem tego newsa, to sobie serialu nie oglądałem, ale włączyłem sobie na YouTubie jakieś takie najlepsze sceny, w których on występował. I one fajne były w sumie, takie, wiesz, bo on też po polsku mówił. Takie nasze taki. były, nasze takie były, jak da się on... No, takie coś tam, Kazik spierdolamy. Tak. To w sumie fajnie, fajnie wpisywało się w ten cały, cały klimat. Także figurki jak najbardziej... Mm, zazdrościmy, ale to też nie będzie taka, taka figurka tylko i wyłącznie dla niego, bo tam na nią e, składa się kilka elementów, tam będą wymienialne twarzy.
3: No, może
0: jak ten... glalkę Barbie, czy nie? E, kurczę, tak jak patrzę na model tej figurki, to chyba jednak nie. I... Chyba jednak to nie. to kiepsko, kiepsko. Ale łącznie będą trzy twarze i, i, i trochę e, e, takich akcesoriów. Ale, ale, to,
1: ale czekaj, to będą trzy twarze różnych bohaterów, czy tylko Adamczyka? E...
0: Jest Adamczyk, jest jeszcze drugi bohater i jest jeszcze twarz w tej kominiarce. Zamaskowany. A to są z tej mafii wszystko. Tak, to nie jest tak. Tak, że tak, tak. tak. Nie, nie, to są... nie, 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 nie. nie. <laughs> Okej, to jest, wiesz, w szpitalu. Chociaż już chyba wyszedł ze szpitala.
1: No to ba bardzo Kuba, nie na miejscu żart.
0: Dlaczego? Jesteś. Nie No... No nie nie czuły, tylko miał człowiek, wypadek miał i wyszedł z tego na szczęście cało. No. Ty
1: lubisz takie brutalne rzeczy, jak komu się dzieje krzywda.
0: Z pewnością nie możesz czekać więc... na Mortal
1: Kombat 12.
0: Aaaa, płynne przejście, ty, A, dobre. A dobre. A to łubisz. Płynne łobie. przejście. No to, to teraz opowiedz więcej. No będzie. Będzie, ale tak pisał, fajnie, bo będzie, miało nie być, będzie. a będzie. Miało nie być? Nie, no nic miało nie było nie o tym Mortal Kombat. Po prostu wyszedł sobie pan Dawid Zaslaw, prezes Warner Bros. i powiedział, że, że robią. I wiesz, oni nie pokazali żadnego trailera. Znaczy, no tak, nie pokazali. tak
1: zapowiedzi zazwyczaj
0: wyglądają. Tak, 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 tak. Po prostu pewnego ranka obudziliśmy się i dowiedzieliśmy się, że Mortal Kombat 12 będzie i to będzie jeszcze w tym roku. A pamiętam sytuację, w której chyba wtedy był u nas Grzesiek, wojewoda, zwany również prezem Perezem? Tak? Prezem tak, Perezem. Tak. Dobrze serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. I y, wtedy wywiązałaś jakaś dyskusja na temat Street Fightera, chyba szóstki. Tak, no. I Kasper karte, zachwalał karte. i mówił, że o, dobry czas, bo nie będzie też premiery żadnej innej bijatyki w najbliższym czasie i tak dalej, i tak dalej. No i się te plany y, posypały. No i Warner Bros. usłyszało odcinek
1: trójkastu. I mówią,
0: o, faktycznie, 33. faktycznie. ty
1: trzeci. No i Kasper zepsuł Street Fighterowi dobrą pasę, bo... No znaczy słysam. też...
0: Jak patrzyłem ostatnio na materiały z tego Street to on jest jakiś taki dziwny. Nie wiem, nie mogę się jest, przekonać. Street
1: Fighter zawsze taki był, bardzo karykaturalny.
0: Tak Najbardziej chyba... ciekawi,
2: czy będzie tam kudłaty.
1: W, w Street Fighterze chyba nie. Czy nie, nie w, w Mortal nie, w, Mortalu.
2: Bo w Mortalu właśnie. A który
1: to jest były kudłaty? Jakieś... Jezus, Scooby, powinieneś pamiętać Znaczy o nie,
0: no Skubidu to wiem kudłaty, ale dlaczego on miał być w Mortalu? Ja nie jestem no, z Mortalami on jest na, na bieżąco. W sensie. Bros. A No ale przecież oni mieli tu swoją bijatykę, co taką, taką smaszową. No nie rzeczywiście.
1: Ale w sumie mógłby być, jeżeli był chciał tak memicznie pojechać, bo przecież Mortal Kombat ma historię różnych dziwnych postaci, które były dodawane. W jedenastu tak. był chyba... Yy, Piotra Adamczyk. Schwarzenegger. No Piotra Adamczyka nie było niestety, może będzie w dwunastce. No ale był, był Rambo Bambo. Nie Rambo. Że Rambo też był. Nie. Robocop był na pewno i yy, ten, Terminator.
0: No to w tak właśnie kudłaty ze skubidów pasuje się, yy, tak, tak mógłby być, jest potencjał tam ukryty, prawda? Tak.
1: No go ładnie wystylizują, no czemu
0: nie? Gdzieś tam pomiędzy Schwarzeneggerem a Robocopem miałem ja powiedzieć. No ale przecież on był dzięki. zawsze
1: chudy jak śmierć, no błagam. <laughs> Mimo, że tyle wżerał. Tym, ale um, Umówmy się. Alicja w Krainie Czarów bajka oryginalna Disneya, przecież jakie to są dziuśkie, było takie fajne, i ten, ten kotek z Chazze, jaki on był taki mmm, mm, takim rum a potem przyszedł pan American McGee, zrobił swoją wersję edycji w krainie czarów, dwie zresztą, no i ten kotek przestał być taki mmm, rum i był bardziej taki, yy, eh, pazurkami pazurkami, wyglądał jak, 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 jakby właśnie zeżarł, tak spuścił. na twojej
2: twarzy, gdy będziesz smacznie spać. Tak, no ja myślę, ja myślę
1: że tak. z tą twarzą to on by więcej zrobił, niż by tylko na niej usiadł. E... W takie Chodzi szczegóły bym, nie wchodził. Z żor, z dlaczego,
0: dlaczego staracie się zrujnować komuś dzieciństwo, na przykład, ze wspomnienia? Tylko to. Korporacje ja, to...
2: już to zrobiły. My, też, się, my tylko posłuchamy to dalej.
0: Znaczy Amerika powiem Ci, że w tych klimatach jeszcze y, wczoraj z, zaczęliśmy oglądać tego Pinokio, którego gdzieś tam polecałeś na, na Twitterze. Widziałem, że bardzo Ci się podobał ten no. film netflixowski. E, no i A ten, ten, ne ten Pinok... No, no, proszę. Ten
2: Netflix to... Netflixow... Nie, czekaj. Mm. Netflixowski. Albo Netflixowy. Do... Od Netflixa. No. Od Netflixa. Tak, tak, tak. Ten to nie wiem, czy to jest robił. od
0: Netflixa. Nie wiem, no jest, jest na, na Netflixie, Netflixie.
2: Ale od tego, Gielmo, od, od Pana doktoru. Guillermo, chyba dobrze hmm. wymawiam, to jest na, na
0: Netflixie.
1: Bardzo, bardzo fantastyczny film swoją drogą.
0: Tak, ale chciałem powiedzieć, że on też jest straszny, ten Pinokio, jak chodzi mi o samą postać, o tę laleczkę. Nie jest tak ładny, słodki i uroczy, Luka. jak... No,
1: dlatego mi się podobał, że to, 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 w ogóle ta tematyka jest, jest dużo, dużo mocniejsza, bo to jest film osadzony w czasach II wojny światowej. Jet Petto jest starym Piusem, nie? No i...
0: Nie, nie, został jest... starym Piusem. Na początku był świetnym... Ee, artystą tak artystą. zawsze jest lalkarzem Larkarz, tak. Larkarz to nie jest chyba dobre określenie, Konrad jest lalkarzem na przykład i to mi się nie kojarzy dobrze nie no, odkąd mam żonę to nie dorywcza tylko i wyłącznie <śmiech> <śmiech> ale tak, Pinokio na Netflixie jak najbardziej polecamy piękna rzecz, można się zruszyć A Pinokio mógłby
1: nawet. być też w Mortalu swoją drogą
0: Bardziej by pasował niż Ej, kuda, Ale widzę te
2: fatality się. w sobie
1: już nawet z nosem i ze wszystkim.
2: Ej, ale bez kitu Ma wyjście nowa gra z Pinokiem. The Lies no? of pi. Tak.
0: A, to, Znaczy no, to, to jest alternatywna ten, ten, wersja Pinokio. Ym, to jest. To ma być souls like w ogóle. Ym, co ciekawe. No podobno. Fajnie się, fajnie się zapowiada na tych trailerach, jest tam taki fajny klimacik. Ym,
2: tak, no tak tylko wtrąciłem, jak już byliśmy w temacie Pinokia
1: no pewnie, nie? to w ogóle bardzo mi się podoba zawsze przerabianie takich e, klasycznych opowieści które są w jakiś sposób no, umówmy się, grzeczne, nie? tak na e, takie wersje nieco bardziej dorosłe, mniej lub bardziej edgy e, pamiętam, że jak w liceum byłem to właśnie to American McG e, American z Alice na mnie robiło zajebiste wrażenie że to było takie mroczne i w ogóle bo to była oczywiście moja faza mroku a, i wszystkie o co mroczne a, i to we mnie pozostało no, ten Lies of Pea wygląda też naprawdę spoko jest to, jest to jakaś, jakaś ciekawa wariacja chociaż y, tutaj Pinocchio jest tego co widzę no już jest prawdziwym chłopcem, ale ma rękę bioniczną taką zrobioną z mhm. metalu a nie z drewna też no może być to fajne y, chociaż to studio, które to robi, czyli Nowis, w absolutnie nic mi nie mówi no właśnie Co to jest zibili? problem
0: Like'ów, że wiesz, takiego rozbudowanego softlike'a, social, jak się za to bierze średnio doświadczone studio, uf, to może uf, to wyjść kiepsko, no bo no to jednak... Oho. Nie są proste rzeczy zrobić dobrego Like'a. wbrew pozorom. To nie tylko chodzi o to, żeby gra była trudna. Ale... Oni zrobili
1: no tak, panie kolego. Na Games wyprodukowali chociażby DJ Max Respect 5 albo V. Bless Unleashed, War of Angels i AVA.
0: To same znane tytuły.
1: No. czy znaczy, no wiesz, to też nie, nie oznacza, że Lies of P będzie grał słabą, nie? No bo to. To, nie mógł, to się okaże. Twórcy nie muszą zrobić hitu, żeby, żeby to była po prostu dobra gra. Natomiast. A, też bym tutaj nie szalał z jakimś hypem, bo no zobaczymy jak to wyjdzie. Potem się ludzie nahypują, a się okaże, że no. Tak, tak średnio bym powiedział, tak średnio, no.
0: Ale takiego hypu jak na Diablo 4 to chyba nie ma na żadną inną grę w tym roku. Bo tak niskiego. Ehm, czego tak niskiego?
3: O, czy
1: to...
0: Mi się podoba jeśli chodzi o Diablo 4, bo to są takie dwa gryzące się obozy. Jeden obóz to są fani Diablo, którzy, wiesz, że jest gra z Diablo w, w tytule, nie ma dla nich znaczenia, oni każde pieniądze wyłożą, y, tylko żeby zagrać. Nie ma nawet w sumie znaczenia, czy to będzie dobra gra, czy zła gra. Żeby zagrać w Diablo, to są tak, tak, tak oddani po prostu miłośnicy tej serii, że, że dla nich nic innego się no nie liczy. No chyba, że to Immortal. Immortal też koniec końców miało swoich fanów. To nie było tak, że wiesz, w Immortal nikt nie grał. Oni trochę po nie, nie, ja, ja wiem, ja śmieję. A... bo to koniec końców
1: było dobrą grą. Znaczy a... było taką grą. Jak, na, jak na standardy mobilne, no umówmy się, nie, to... Ty, no dobra, to, też, no to może tak. E, nie... Nikt chyba nie oczekiwał, że to będzie pełnoprawne Diablo i będzie tak dobre, jak pozostałe e, gry z serii e, Znaczy tu, zak
0: tu zakładasz wiarę w ludzkość. E, są ludzie, którzy oczekiwali tego jednak, gwarantuję ci to, że byli przekonani, że to będzie kolejne pełnoprawne odsłona Diablo.
1: No to, no cóż, no, małe skrzypeczki grające dla tych ludzi. A szczerze mówiąc, nie wiem, mi się te Diabla pod podobały, bardzo nie jestem w ogóle z, ty z tych ludzi, które, którzy się na Diablo wychowali, by może za dziecka grałem. Biedynka mi się super podobała. Dwójkę i trójkę przeszedłem razem z dodatkami przed podcastem, też z Grześkiem, Prezem, Perezem, wojewodą. Czy to był odcinek trzynasty, chyba?
0: Tak pięknie pamiętasz, Konrad.
1: Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy nie kłamie teraz. To był taki odcinek półspecjalny, tak naprawdę. Ale właśnie poświęcony w dużej mierze Diablo. Tak, trzynasty. I, I cóż, chyba, chyba się trochę... Z... Najpierw się zachwyciłem tą serią, bo jedynka mi się mega dawno temu podobała, dwójka to już w ogóle wsiąknąłem jak głupi, a, a trójka potem już miałem taki przesyp plus ona sama była... okej, okay. co najwyżej. Więc nie wiem, teraz jak, jak słyszę o tym Diablo 4, ani mnie to nie, nie grzeje, ani nie, mnie to nie ziębi, pewnie zagram kiedyś, ale no...
0: Wiesz, bo ja w sumie nie dokończyłem tej myśli, bo mówiłem, że jeden obóz to jest właśnie tych tych takich radykalnych fanów, co zrobią wszystko za Diablo, a drugi to są ludzie, którzy będą jebać Blizzarda przy każdej możliwej okazji, za co się tylko da. Nie ma znaczenia już, czy Blizzard robi cokolwiek dobrze, czy źle, czy ładnie pokazują, czy skiepskie trailery. W komentarzach pod postem Diablo i Blizzard muszą oberwać. Już tak po prostu dla no tak tak zasady. Jest profilaktycznie. Jest, <śmiech> jest
1: inaczej, z elektronikami jest inaczej. To jest
0: trochę, trochę, trochę smutne, trochę przykre, bo jednak przestaliśmy w pewnym momencie gdzieś oceniać za faktyczny, faktyczny stan rzeczy, a tak oceniamy na wyrost. No ale to jest nasza no, taka gieryczkowa branża. Ostatnio
2: to jest, zdarza się dosyć często. Przynajmniej z tego, co widziałem.
0: Ostatnim numerem przewodnym jednak jest, jest bojkot i świetnie zaplanowane i przeprowadzane bojkoty. Po prostu faj, fajnie. Ciekawe, kiedy grady. Nawet te, które są kiepskie
2: przeprowadzone. <laughs> Patrzę na ciebie, Hogwarts Legacy.
0: Tak, także tu jeszcze tu jeszcze gracze muszą się trochę pouczyć. E a, a jeśli chodzi o Diablo, no to news jest taki, że w ostatnim czasie pojawił się nowy trailer, pojawił się też taki no, dziennik deweloperski, w którym gdzieś tam twórcy opowiadali trochę więcej o samej grze, także to sobie można jak najbardziej nadrobić. Ale też dostaliśmy newsa, że będą otwarte testy beta. I teraz osoby, które złożyły zamówienia w formie przedpremierowej będą mogły wziąć udział w testach w dniach 17-19 marca a dla wszystkich pozostałych gra zostanie dostęp, zostanie odblokowany 24 i potrwa do 26 marca także jakbyście chcieli sobie sprawdzić Diablo 4 to, to jak najbardziej można się wtedy zainteresować w tym, a nóż się uda w ramach tych testów będzie można chyba tam zwiedzić pierwszy akt gry i osiągnąć maksymalnie 20 czy dwudziesty tam piąty poziom postaci no ale będzie sobie można po prostu grać i patrzeć co tam, co tam na wstępie przygotowali twórcy Z premiera Diablo 4 została zaplanowana na 6 czerwca tak, tak, taka już oficjalna i generalna ja czekam bardzo Konrad powiedział, że nie czeka w ogóle a jak to, Ray, wygląda u Ciebie? Jakiś sentyment do Diablo
2: serii? Nie,
0: nie, specjalnie.
2: Nigdy nie grałem w jakąkolwiek grę z serii Diablo. Aaaa. Ale słysząc Kolejne... Was dochodzę do wniosku, że kiedyś będę musiał to nadrobić.
0: Obowiązkowo, bo to jednak jest taka, taka, taka klasyka No i gra, która bardzo dużo dała samemu no, historii gamingu. Bardzo dużo wniosła. A jeszcze jedno pytanie kontrolne, bo jak nie grałeś w Diablo, to już się naraziłeś milionom słuchaczy na całym świecie. Oje. Powiedz jeszcze, czy grałeś w Gotika. Eee... Nie. Dobra, jak teraz dołożysz, że nie lubisz Wiedźmina, to jest pozamiotane.
2: Nie no, do Wiedźmina nic zmienia. nie mam. Dobra,
0: to Nawet możesz a... zachować...
2: Nawet mamy trójkę w wersji pudełkowej. Edycja gry roku.
0: Super, to możesz, możesz zachować obywatelstwo, pasport. Paspo, pa, e, paszport, tak, tak. Jesteś uratowany, to tak, ale to tak rzutem na, rzutem na taśmę. No praktycznie oblałbyś test z polskości. A jak tam jeszcze może <grym> Heroesy Hi trójka? Grałem kiedyś w dzieciństwie. O, jest to czwórka o. lepsza, nie? Nie mów tego. Nie,
1: <grym> to, to jest... Czwórkę Odpływa. nawet nie grałem. Więc... Na no temat czwórki dobrego się nie wypowiem.
0: To, to, to była podpucha. Zdałeś ten tez.
1: Czwórka jest powszechnie <grym> przez ludzi cywilizowanych uznawana za najlepszą odsłonę serii. Wprowadzono wiele potrzebnych zmian, który, <grym> y, które poprawiły to, co w y, Heroesa trójce było, było nie tak. A było tam bardzo dużo nie tak.
0: Ojejku. Tak. Dobrze. Konrad, a co słychać u Twojej ulubionej gry wyścigowej?
1: No, no, dalej czekam na Forza Motorsport, która nie wiadomo kiedy wyjdzie. Natomiast Microsoft i Playground Games odrobinę mi osładzają ten moment wyczekiwania. A został zapowiedziany no, kilka dni temu dosłownie drugi dodatek. Drugi z dwóch, czyli to już ma być ten ostatni. Pierwszy był z Hot Wheelsami. Jakoś chyba na wakacje zeszłego roku i teraz został zapowiedziany dodatek, który będzie się nazywał do Forza Horizon 5 to ważne. Będzie się nazywał oczywiście sąsiad zaczął tu z młotkiem, jak mówię, mam nadzieję, że to nie słychać który będzie słychać? się nazywał Rally Adventure. I jak zobaczyłem ten tytuł, to już mi tak kupa w majty wpadła z zachwytu, że o ja cię nie mogę, nie? Już myślałem, no bo. Jeżeli ktoś słuchał trójka z dłuższy czas i, i były recenzje tych, tych różnych Forzów, Horizonów, czy, czy innych rzeczy, chyba z Szymonem o tym kiedyś rozmawiali na którymś odcinku. My też Szymona pozdrawiamy serdecznie. Ale już mieliśmy
0: e... tych gości, że patrz co chwilę przy tak, jakiejś dyskusji to i z... tu i tam. I to. Ho, ho, ale się kręci. E... Ucieszyłem się, bo jedynym dodatkiem,
1: jedyną rzeczą, która mnie z Forzą Horizon ominęła, to jest dodatek do Forzy Horizon pierwszej. Które się właśnie nazywa chyba po prostu Rally, i to był datek, który wprowadzał, no właśnie rajdy, nie? Czyli, czyli już takie takie typowo no, off-roadowe, ale, ale, ale rajdowe konkurencje. No i niestety to wycofano ze sprzedaży, no bo to to stara gra, samą grę też wycofano licencję, także datek też poszedł do piachu, i teraz nie ma możliwości w ogóle zagrania w to, bo no tak nie jest nigdzie inci dostępne. nie wyszła żadnej edycji specjalnej, kompletnej, złotej, platynowej może nawet. No i myślałem, że właśnie Rally Adventure to będzie coś, coś w, tym, w tym stylu, że to będą faktycznie rajdy. No, natomiast okazuje się, z tego co, co widziałem po zwiastunie, że to będą raczej po prostu... No, więcej tego samego ma wrażenie, że będzie jakiś tam, tam pilot, ale... Ale że, że jakoś nie będzie się to różniło zbytnio od tego, co przedstawia, przedstawiała Forza Horizon 5. Będą jakieś samochody, ma być 10 dostępnych wcześniej samochodów. Tutaj widzę. No na bo przykład. w Forze
0: to zawsze było mało tych aut, prawda? To tak ta podstawowa wersja to się szybko strasznie nudziły te samochody. No
1: było. No znaczy w ogóle te Horizony one cały czas prowadzały. Ja miałem w ogóle zagwostkę, bo pisałem Forzę, recenzję Forza Horizon 5 jeszcze dla Gamer Weba. Link wrzucę w opisie swoją drogą i to samo chyba miałem w Gran Turismo 7. A, bo recenzując te gry, one, one, to, już, to już jest ten. To już są tak naprawdę gry usługi, że że te nowe samochody są wprowadzane za darmo dla wszystkich graczy. Krótko po premierze, także to ta, jak, jak podajesz liczbę samochodów to to się bardzo szybko dezaktualizuje. Ja nie. Czyli jak na powiem... początku
0: newsa podałeś liczbę samochodów, znaczy na początku recenzji, tak jak ją pisać, to już liczba tych samochodów dostępnych w grze była inna, tak?
1: Tak, ale to się śmieje, to wiesz, gra, tak idzie do, do publikacji, a potem się okazuje, że no pada news, no, trzy nowe samochody i, i jest fajnie. No tutaj tutaj będziemy mieli natomiast, mm, natomiast y, no takie klasyki, jak na przykład do Fokusa. Tego takiego bardzo klasycznego, e, którym tego, co chciałem można kupić? było jeździć.
0: Hm? Tego, co chciałem kupić?
1: Nie, chyba tego starszego. Tego jeszcze starszego? Tego takiego, co wygląda jak taki pączek trochę od tyłu. E, no i ma być tam nowa kariera. Mają być takie trochę bardziej teroidowe. Ma być pilot jakiś, który nad nami za nami leci śmigłowcem no ale poza tym, no tak jak patrzę to widzę, że tu jadą w ogóle na przełaj jakimiś dzibami, także to nie będzie taki, taki stricte rajdowy niestety wciąż może być fajny ja czekam, na pewno zagram, bo tego season passa też mam ma być nowa muzyka, to jest w ogóle ciekawe bo ma, ma być na przykład The Offspring więc ja jestem w ogóle ucieszony, bo The Offspring to jest jeden z tych zespołów, których nie słucham na co dzień, natomiast zawsze jak leci w radiu czy sobie przypomnę, że oni istnieją, to jestem zakochany i i Ameryka potem leci w pętli ten album. No i fajnie. Czy jest data premiery? Niech się zobaczę. Na pewno w tym roku. W przyszłym miesiącu, proszę się bardzo. No to, no to w marcu będziemy sobie rajdować. No szkoda, że to nie jest taki słowo nice. rajdowy, ale, ale fajnie, tak czy tak. Natomiast jak już jesteśmy przy wyścigach, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że zapowiedziano... To bardzo szybki news. Kurde, jak to się nazywało?
0: Fajnie, A, fajnie. Dobra. Taka już
1: Nie, bo nie pamiętam po tytułu, nie? ale zapowiedziano trzecią, trzecią grę z serii The Crew. The Crew Motorfest. O. Tak, natomiast... No, jestem ciekawy, w jakim, w jakim to kierunku będzie, be, będzie zmierzać, bo jedynka. Ja bardzo ubolewam, że dwójka nie była tak, taka jak jedynka, bo jedynka była takim w zasadzie driverem nowych czasów. Tam była ta historia taka, taka kryminalna z policją, było to jeżenie, to było super, po, po całych stanach się jeździło. Dwójka to już, był, to już była Forza Horizon, tak na, naprawdę. No i Motorfest. Motorfest ma nas zabrać przede wszystkim na Hawaje tym razem także ta mapa może nie będzie mniejsza, ale, ale bardziej zróżnicowana znaczy, mniej zróżnicowana no i coż, no wydaje mi się, że pewnie pójdę w tym samym kierunku co, co dwójka bo mają być i samoloty i łodzie także, także będzie dziko no cóż, zobaczymy, no czeka, bo mimo wszystko te te dekru, mimo, że one nie mają jakiejś bardzo wysokiej renomy wśród fanów wyścigów, no to jednak te dekrum mnie jakoś tam interesuje. Mój to chyba potwierdza,
0: że jego też. Ja bym chciał zrobić jeszcze takie płynne cofnięcie. Oho. Bo y, przypomniało mi się, w sumie jak gadaliśmy o tych samochodach do, do, do Forzy i do Gran Turismo, że jakiś czas temu um, jeden z, z designerów czy z, czy z producentów e, właśnie, właśnie w, z Polyphony Digital um, zdradził ile trwa wyprodukowanie stworzenie takiego modelu pojedynczego samochodu e, no i według tego co on przekazał no to studio musi pracować nad ta, takim jednym, wyłącznie jednym modelem 270 dni, czyli około 9 Miesięcy. I jak teraz dostajemy w jakiejś aktualizacji, powiedzmy 10 nowych autek, no to kurczę, to masa, masa pracy, i sporo ludzi jest zaangażowanych w takie coś. Także każdy model samochodu należy docenić. Amen. Tak. Mm. Dobra, i co jeszcze chcieliśmy poruszyć? A, chcieliśmy opowiedzieć o takiej grze, która robi teraz furorę na Steam. Też mm, by do... mowa
2: o Sons of the Forest?
0: Tak, tak, tak. Miałeś może okazję zagrać?
2: E, nie, ale słyszałem że, osią... że ta gra osiągnęła sukces.
0: Właśnie taki dość niespodziewany sukces, bo z tymi survivalami to tak już jest, że od czasu do czasu, nie wiem, co, co trzy miesiące, co pół roku wyjdzie um, taki jeden survival, który po prostu zrobi boom. W tym miejscu przypomina mi się Valheim. E, w sumie temu hype'owi na Valheim, tej my daliśmy się, się porwać, prawda, Konradku? Pamiętasz te nasze wspaniałe przygody? Zniszczyłeś mi drzwi. <laughs> ale, tylko, ale tylko wirtualne drzwi. E, taką też podobnie. do no mojego serca również. O, no, słodko. E, Można tak powiedzieć, że też... je wyważyłeś. Ty, byku ty. Oj, a nie złoć mi tak. <śla> Ulala. E, też przypomniała mi się sytuacja z Vampire Survivors, chyba to się nazywało, prawda? Też był taki, taki, taki taki, taki hit. No,
1: że i zachwalałeś to A, to, nie, 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 kim? nie
0: Vampire. Nie Vampire survivors Czekaj. Tak, V-Rising, o, o, tak, 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 to miałem na myśli. Tu i tu były wampirki, stąd to, stąd to nieporozumienie. No i teraz przyszła pora na, na, yy, song, o, song, Sons, Sons of the Forest. Songs? No Sons? Synowie lasu. Yy, tak, i w ogóle... Yy, Taki to się hit okazał, moi drodzy, że w przeciągu 24 godzin od premiery sprzedało się 2 miliony egzemplarzy tych, tej gry. Także to jest, to, jest, to jest bardzo, bardzo dużo. W tym tygodniu też chyba pojawił się news o Elden Ring o, i o sprzedaży Elden Ring i wszyscy byli zachwyceni tym, jak bardzo dobrze się ta gra sprzedała, a sprzedało się jej 20 milionów. tak. Czyli to, to, kurczę, to nie jest taka duża różnica. <laughs> Jak na nie, niezależne studio, podejrzewam, że produkcja Sounds of the Forest też trochę mnie kosztowała, a to już w ogóle inne, inne sukcesy. Wciąż
1: kosztuje, bo to jest gra we wczesnym dostępie.
0: Znaczy wiesz, jak to teraz będzie? Na początku twórcy sobie zakładali, że tak gra będzie we wczesnym dostępie 7 miesięcy. Ale podejrzewam, że teraz to wszystko się wywróci do góry nogami, bo trzeba będzie tych wszystkich, te wszystkie miliony graczy jakoś bardziej zainteresować, więc trzeba będzie dodawać nowe rzeczy i wszystko. Czy skończyć... Jakie to ma wymagania sprzętowe? Jezus, minimalne
1: 12 gigabajtów ramu, matko bosko, kochana.
0: Kto to ma tyle gigabajtów ramu w ogóle? jest tak. Yes. Straszne, straszne rzeczy. Ehm, także to, to, puch, to może być taki projekt, który będzie w Early Access i, i już zostanie na bardzo długo w Early Access, ale wszyscy będą e, umownie przyjmą, że to, ta gra już miała premierę. To będzie taka trochę sytuacja jak z Ark. Mm, Valheim chyba też ciągle nie wyszedł, co nie? Ze wczesnego dostępu. Tak mi się, tak mi się wydaje, więc ta gra jeszcze tam na pewno y, sporo, sporo y, y, pobędzie. Ja nie jeszcze wiesz, trochę chciałem, jeszcze nie. no jeszcze, jeszcze spokojnie. Ja to chciałem sobie tylko jeszcze rzucić na, na Steam y, DB. No, no i teraz ja jeszcze, aktualnie...
1: jeszcze dwa lata ma nie wyjść Valheim.
0: O, widzisz. Ile tam. Ostatnio dodali chyba cały nowy świat, coś mi się tak kojarzy. W sumie moglibyśmy pograć teraz już w stabilne łącze, moglibyśmy zobaczyć co tam się co tam się dzieje. Teraz w Sons of the Forest zagrywa się 361 tysięcy graczy, a w piku tych graczy było 411 tysięcy. Także 412 000 praktycznie. Także jest jest, Poro. Jest, jest wow. mm. Nie jest to może sukces Hogwarts Legacy, ale to też yy, trochę... Nie, ja to wciąż sporo. Ten... Tak, tak, jak najbardziej jak Najbardziej jak robi, robi wrażenie. Dobrze, moi mili, czy ktoś chciałby jeszcze coś dorzucić do naszej sekcji newsowej?
1: Ja bym nie chciał.
0: Ray? Może nie. A powiedz ja, mi, Ray... No ja, proszę tylko
1: chciałem powiedzieć, że y, ja mam wrażenie, że przez ostatnie dwa tygodnie bardzo dużo się działo Natomiast działo się takich rzeczy, które mnie osobiście tak średnio jakoś porywają te, 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 te różne, różne dziwne zapowiedzi. No co się
0: Konrad, mogę powiedzieć? Zaczynasz śmierdzić z blazowanym siurem, no. No ja niestety, no chyba, chyba tak, tak, tak powoli zaczyna być. A czy nasz ulubiony słuchacz powrócił na Twittera? Bo to była... To tym żyliśmy w tym tygodniu, tak na dobrą sprawę. On nie zniknął. No nie, no przez chwilę on go nie się było.
1: Tego. Z mapkę se zmienił tylko. Spokojnie, Kuba. A, wiem, jaki ty... jeszcze można news. Mm.
0: Ale czekaj, czekaj, bo jaka jest nowa małpka? No, człowiek Darek. Człowiek Darek. Pozdrawiamy człowieka Darka, tak? Pozdrawiamy. Tak. Przez chwilę bał, myśleliśmy, że... Kuba się bał, że zniknąłeś i był przerażony. Tak, bałem natomiast... się. Tak. Po nocach spać nie mogłem, ale ale cieszymy się i mamy nadzieję, że dalej z nami jesteś. Proszę nie uciekać z Twittera. Tu, Twitter, Twitter król. Przyznam, że... <śmiech>
1: Przyznam, abstrahując od królestwa twitterowego, e, przyznam, że jest jeszcze, tak, może nie, nie jeden news, ale taki szereg newsów. Bo się w ogóle bardzo w, ostatnich ty w ostatnim tygodniu pojawiło dużo informacji o, o remakeu Gotika. E, pokazali nową harpię. E, chyba było już nawet oburzenie gdzie indziej, że nowa harpia nie jest seksowna. Tak było. E, ja e, to jest najważniejsze. Ale spokojnie będą Pirania i tam, i tam, czy kto to tam tworzy. Odezwą się do CD Projektu. Oni pożyczą <laughs> życzą moda na realistyczne waginy, nie ma problemu. Ewentualnie Ale myślę, można, można grał... podpiądolić komuś z Nexusa.
2: Tworzenie zapożyczą o pomoc artystów, którzy pracowali nad Dragon's Crown.
1: A co to jest Dragon's Crown? To jest to z wielkimi trzucerami, Tak. <laughs> taka to, bijatyka. to jest to jest Dragon's Crown to jest beat'em up i to jest z tego co no, to beat'em up y, to jest dość dobry beat'em up e, tylko on no, ma na... dość ciekawą kreskę e, bo te, ci bohaterowie mają naprawdę strasznie przerysowane proporcje
0: w, e, i są tak proporcje piersi masz na myśli bardzo
1: oprócz jednej tak ale to jest wiesz to jest do, dosłownie to że no. że te kobiety się uginają pod ciężarem swoich piersi po tak. prostu jest wszystko animowane, także tam... A, to, to, ty, Ray no, ty grasz, to Ty, w takie rzeczy Ty grasz,
0: w tym obuzie, Ty.
1: Ja tylko oglądałem. No
0: właśnie, jak coś, to do mnie zwalaj.
1: <laughs> I ten, i Dragon's Crown. Fajne i mogliby twórcy Gotika faktycznie podpatrzeć tam, nie? Na przykład Bezimienny by tam... Chociaż znaczy, no, to no czeka, w pierwszym Gotiku to tak średnio kobiety są, no. Są ale mnie w ogóle zastanawia się, kiedy, kiedykolwiek
0: ktokolwiek miał takie coś, że gra sobie w tego gotika jedynkę albo dwójkę i wyskakują te harpie i on ma takie hmm, seksowne czy nieseksowne te harpie są. No takie mogłyby być <śmiech> bardziej seksowne. To jeju! Co tam, co, tam, co tam się dzieje? E, no ale dobrze, dobrze. No ale są, są
1: nude mody do gotika nawet.
0: Nie, no pewnie zawsze, zawsze były, prawda? Ale pojawia się pytanie, po co? Po co?
1: O, i Harpia też jest ma chyba realistyczną waginę.
0: <laughs> Czyżby
2: ta modyfikacja przewidziała przyszłość?
0: <laughs> to takie newsy z cyklu pilne.
2: Tak. Sekcja <laughs> pilna w TVP
1: Info. Ale właśnie <laughs> chciałem powiedzieć jeszcze, że... że... To nie tylko, że Harpie będą ładniejsze, no ale też na przykład ponoć może się tam pojawić gildia, która w oryginale nie była, e, nie była dostępna. Także, także kto wie, to w, w, wygląda, Jaka jak gildia? będzie... No, obóz no, jakiś, no, czy coś.
3: Aha.
1: Nie wiem, czy to, Myślę, że to by się spotkało raczej z negatywnym odbiorem ze strony Ultrafanów, no bo umówmy się do nikogo innego, ten remake nie jest a kierowanej nie trafi hmm. ale cóż, no, no, no zobaczymy ja trochę czekam hmm. bo, bo Gothic no mówmy się coś piłknego wspaniałego. ale gra, czekasz gra, na grę no. czy
0: czekasz na awanturę związaną z premierą tej gry no, to,
1: no to, to i na to Kuba no to i na to no i co jeszcze było ciekawego Aha, jeden 7 ma być i mają nad nim pracować dwa zespoły nad kampanią w ogóle, więc to.
0: To Kasper no, Kupi.
1: Kasper Kupi, Kasperowi się spodoba, bo to nie będzie naciąganie. A, no cóż, no. Może będzie lepszy niż ten obecny, oby tak było. I, o, I
0: Farming Simulator 23 będzie. Najważniejsze. Tak. Ale to fajnie w sumie, jak ten symulator się tak o dużo popularnością... Wyłączy na fajnie.
1: urządzenia mobilne i Switcha, dziękuję bardzo.
0: O, na Switcha. A, o, po, kurde, a propos Switcha, to, to w ogóle mam teraz takie coś, bo my często narzekamy na działanie tego Switcha i na jego Zawsze. możliwości. Ale wiesz co, ja tak sobie ostatnio gdzieś po prostu piszę jakieś newsy i mam takie. Gra zadebiutuje na rynku tam 7 maja i będzie dostępna na pecetach, PlayStation 5, Xbox Series SX i Nintendo Switch. I takie on... Jak? Przysk... Co, ja, co, co tam to... się wydarzy?
1: Ja, ja nie wiem, bo Switch już na... w chwili obecnej jest tak naprawdę dwie generacje do tyłu wydajnościowo.
0: Jest, jest dramat. Ale to, że tak powiem, nie nasz nie nasz, nie nasz problem, a chyba ogólnie takie takie zainteresowanie Switchem już mocno, mocno spadło. Pewnie w, przy, przy premierze nowej Zeldy trochę odżyje, ale potem już będzie się wygaszało do, do debiutu następnej konsoli. Mm, dobra, a teraz tak, bo zanim tam była afera z drugim laptopem i z baterią, chciałem Ci jeszcze, Ray, podpytać, jak u, u Ciebie tej sprawy, jeśli chodzi o indyki i, i gry niezależne? Lubisz, nie lubisz? Lubię, bardzo. To co tam Ostatnio czytamy, nawet gramy, to
2: zagrywałem się w Dodgeball Akademia.
0: Dodgeball Akademia? Ty w jakieś bardzo dziwne gry grasz, wiesz?
2: Powiem tak, Dodgeball Akademia to gra o zbijaku, elementami no. RPG. Jest tam levelowanie, płasek zdrowia, specjalne ataki.
0: A nie, no wygląda całkiem spoko. Widzę, że nawet, nawet e, fajne jest, recenzje spoko. złapało na, na Steam. Humble Games też to wydaje, więc, mhm. więc dobry wydawca. A, spoko, spoko. Ukończyłem
2: tę grę. Mam nawet platynę, chwaliłem się ostatnio. I powiem tak. Gra jest fajna. Ciekawe postacie. Fabuła trochę... Prosta, ale nadrabia humorem. I walki, choć z początku bardzo interesujące, to po jakimś czasie robią się takie y, powtarzalne.
0: Mm -hmm. A długa to jest gra? Y,
2: powiedziałbym, że niespecjalnie. specjalnie. w Grama w sumie 8 rozdziałów. Okay, a ja tak I czasowo? Tak czasowo powiedziałbym, że. Około 10 godzin. No dobra, to, no to takie 10-12 pokazuje
1: no, A w, to w ogóle tak, jest 10. może być długo. W ogóle jest, jest ostatnio. Nie wiem czy ostatnio, ale ostatnio odkryłem. A cały taki gatunek tych gier sportowych. Powiązanych z RPG-iem, JRPG-iem. Chyba w grudniu wyszło soccer story, wcześniej jakieś golf story jeszcze było. W życiu w nic takiego nie grałem, ale szczerze przyznam, że jak zobaczyłem to soccer story, które ponoć jest bardzo słabe swoją drogą, a to całkiem mnie to zainteresowało. Także nie wiem, czy się tego no W swoich klimatach
0: coś jest słabe, to mnie zainteresowało.
2: Ej, ej no, to, nie to, no. Tak, no, ale to jest chińskie wajki. takie to są troszkę. No. Mimo, że wspominałem o fajnych, choć później powtarzalnych walkach, to nie powinieneś się zawieść. Fabuła prosta, humor fajny, postacie interesujące, Naw nawet spoko, podobało mi się.
1: A tam są takie otypowe walki, w to znaczy takie e,
2: walki o. Od... Nie, nie, tu walki odbywają się tak jak mecze zbijaka.
1: Nie pytam o samą formułę, bo to widzę, że to jest bijak tylko w sensie o samą mechanikę rozgrywki. Czy to jest coś w stylu JRPG, czy bardziej nastawione na akcję? Nie, chyba
0: z Bardziej nastawiona na akcję jest. Tak, tak raczej, raczej bym tego o turówkę nie posądzał. Dobra, bo tak zapytałem o indyki, bo chciałem Wam polecić tytuł, na który czekam, czekam od bardzo dawna i dzisiaj on się łapie w naszą indyczą polecajkę. Mowa tutaj o Figment 2, Creed Valley i ten Figment miał się już dawno temu pokazać na rynku. On był przekładany już chyba parę razy, później ta data premiery była zawieszona. I ja tak czekam na tę grę, bo grałem w pierwszy figment i, i byłem zakochany i wszystko mi się tam podobało i fabuła była fajnie zrobiona, bo mm, no, w ogóle byliśmy w umyśle człowieka cierpiącego na na depresję, tudzież inną chorobę psychiczną i musieliśmy się tam mierzyć z jego problemami wewnątrz jego umysłu, to było fajnie, wszystko taką historią spójną, okraszane, bawiłem się bardzo dobrze nawet dałem w to pograć mojej obecnie już żonie i też była zachwycona i też czekała. To już nie,
1: dlaczego twoją żoną jest teraz?
0: E, bo grała w Figment, tak, wtedy się oświadczyłem Skończyła na Dałeś na... jej pograć i ona Na wtedy fizyka. tak pomyślała, no to jest ten. Na pewno. Bo ja tak rzadko gram, wiesz. Nie no, grasz często, tylko rzadko dajesz pograć. To jest A, rzadko, ta zasadnicza różnica. Rzadko, rzadko, rzadko się dzielę. E, tak, tak, tak. I Figment 2 zapowiada się, się bardzo podobnie do tego, co otrzymaliśmy um, w pierwszej części, tylko wydaje mi się, że jest jeszcze ładniejszy, barwniejszy, głębszy, jeśli chodzi o oprawę. E, zobaczymy, jak będzie z historią i jak będzie z zagadkami. No bo to jest taka taka no gra... Przygotowa, czyli, czyli eksploracja, czyli jakieś zagadki środowiskowe yy, i tego rodzaju tym podobne łamigłówki, czekam bardzo. Premiera już 9 czerwca, Eda, czerwca, 9 marca. Yy, chociaż jakbym wiedział, że jest czerwca, to też bym mocno czekał. A, a Figment pojawi się na w sumie wszystkich tych głównych platformach, na PC-tach, PlayStation 4, 5, Xboxach i, i, i Switchu. Hmm. Także także to jest y, jeden z tytułów, na który czekam. W tym tygodniu wyjdzie też taka jakaś dobrze zapowiadająca się e, kopia Dorf Romantica. Też, także jeśli e, po Podobał Wam się Dorf Romantyk i lubicie taką relaksującą e, rozgrywkę, to jak najbardziej można zajrzeć. Ja teraz jeszcze chciałem go tak na szybko sprawdzić, bo gdzieś mi się zgubił. Aha, już mam. E, także gra nazywa się Panorama, tylko tam jest apostrof po, po Pan. No i to jest taki chyba taki klonik. Też mamy heksy, też mamy to, to budowanie różnych, no nie, nie chcę powiedzieć bio, biomów, różnych takich no, specjalnych klosków, które trzeba ze sobą łączyć. Wygląda bardzo, bardzo podobnie. Nawet sprawdzałem, czy to przypadkiem nie jest to samo studio, ale okazuje się, że nie. Także jeśli Dorf Romantic się Wam przejadł, to zachęcam do zagrania w Panu Rama. Nie wiem, graliście w Dorchromontika może? Dużo słyszałem,
1: chyba mam nawet. nawet, natomiast mój serdeczny przyjaciel Damian, którego również pozdrawiam, a który nam się próbował wcześniej wbić na Włama nagranę. Włamać na
0: dzisiaj odcinek. Tak, chciał, <laughs> chciał się wgrosić. Powiedz, powiedz mu, że jak chce, to musi ten na, w przyszłym roku wylicytować aukcję na Włoś, to wtedy dopiero można.
2: No, wtedy będzie w moim, w moim miejscu.
1: No chyba, że tą flaszkę postawi, to tam już to można coś zorganizować jeszcze, nie? Poza kolejnością. to, no to on, on, on się zagrywał w Torf z tego, co pamiętam i
0: też chwalił. Premiera gry Pano Rama 28 marca, a już teraz można sobie na Steam pobrać i ograć darmowe demko, także jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie. A teraz już przejdźmy do mięska, czyli do recenzji. Dzisiaj będzie tych recenzji naprawdę sporo. A zaczniemy od e, gry, w której w sumie było bardzo cicho, co jest trochę podejrzane, bo to naprawdę duża i głośna marka. Może nie tak bardzo jak kiedyś była, ale ciągle jednak na wielu graczach, szczególnie na miłośnikach strategii, powinna robić wrażenie. A mowa tutaj o grze spell force z podtytułem conquest of EO. 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 E Będziesz to, będziesz to później montował.
1: Kiedy karaoke? Może no, być to nawet i teraz. Nie wiem, czy słuchacze wytrzymają. No
0: raczej nie. No i co, moi drodzy, okazało się, że to jest bardzo dobra strategia, nie wiem, może niekoniecznie ten Spellforce robi tutaj robotę, bo, bo wydaje mi się, że dawno już nie grałem w też te Spellforce'y. Ale to była ogóle, taka chyba
1: marka kiedyś, czy...
0: Wiesz co, na pewno w Polsce, nie wiem czy na świecie, w Polsce ten Spellforce, te, te pierwsze części, to był taki kult, to był kult pokroju chirowsków, coś takiego. Także na pewno cieszyły się dużą popularnością. Ja grałem w nie bardzo, bardzo temu. No, był jeszcze ten y, Force 3, który się w 2020 y, roku pojawił.
1: A faktycznie była trójka ostatnio.
0: Była, ale to też była kompletnie hm, inna gra. Pff, on był. Z... Nie, nie, tak, tak, taki taki bardziej, bardziej, bardziej taki RPG. Y, Czekaj, bo ja powiedziałem w 2020. A tu patrzę, że on wy... miał premierę w 2017. Jezu, ja mam no tak zaburzoną perspektywę czasu, jeśli chodzi o premiery gier, to już ma tyle lat 6 lat. Ojej. Pamiętam, że bardzo ładna była ta gra. A jeśli chodzi o rozgrywkę, to kampania chyba była OK, a takie już po prostu rozgrywanie scenariuszy. To, to tak o się sprawdzało, ale nie o tym. Dzisiaj o Conquest of IO. I co? I to jest gra, która, mam wrażenie, czerpała twórcy, czerpali inspirację z wielu takich dobrych tytułów trochę z heroesków już wspominanych dzisiaj trochę z jakiegoś Disciplesa trochę. Może, z czego? Z Disciplesa
1: Disciples, dobra.
0: Konrad, ty nie wiesz, jak to mówi o Disciplesie?
1: Disciples.
0: Disciples jest Disciples. Disciplesa się nie rusza. E, I też trochę takie Endless e, Legend. No to czemu nie Spellforce? Co?
1: Czemu nie Spellforce?
0: Bo całe życie Disciples to był Disciples. A Spellforce nie. No Spellforce to jest, wiesz, to jest trochę tak jak, nie wiem, Tom Raider, powiedzmy. Albo co tam jeszcze? No to, no to e... po <grych> e, Albo, 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 kurczę, no teraz, Tchief. o. E, Tchief był zawsze Tchief. E, co tam jeszcze było takiego? Ja nie wiem, to, no, no, nie przypomnę sobie teraz tak z partyzanta. No, też dużo osób próbowało, próbowało tak, może na pierwszy rzut oka, i faktycznie to są słuszne porównania trochę do cywilizacji porównywać tego tego, tego nowego, ale raczej tego to bym unikał, bo tutaj poza heksami to, to tak naprawdę nie ma takich mechanik z cywilizacji. Raczej, raczej to porównania takie bardzo mocno na, na wyrost a o co chodzi koncept jest w sumie fajny bo to jest gra nastawiona na rozgrywkę single player i, i trafiamy sobie do tego tytułowego świata tego IO tudzież EO i tam wdzielamy się w postać takiego ucznia który zostaje przyzwany Udaje się po prostu do wieży swojego byłego mistrza i tam odkrywa, że tego mistrza na miejscu nie ma. i Tam też odkrywa całą intrygę, która skupia się wokół tego, że ten jego mistrz odkrył bardzo potężny surowiec, który daje moc na tyle dużą, że mogłaby... No i patrz, Zniszczyć magiczną barierę. <laughs> e, nie, nie zaważyć. Kurczę, patrz wypadło. Daję moc. Hm. Ale się zacząłem teraz. Zakłócić. Chyba zakłócić to miałoby. Zakłócić hmm. porządek świata całego. E, dobra, nieważne. Daje moc. Zachwiać, o, tego, 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 tego są w tak po, porządkiem świata. No i nad tą krainą, jak też nad innymi krainami, władzę taką nieformalną sprawują magowie z kręgu. To są bardzo po, potężne osobowości. No i dochodzą do wniosku, że ten właśnie czarodziej jest... Hmm, jest zbyt dużym zagrożeniem dla nich yy, i postanawiają się go pozbyć. My to odkrywamy i staramy się zrobić wszystko, żeby mm, posiąść tę moc, w jakiś tam sposób uhonorować tego naszego mistrza, a finalnie też być na tyle potężnym, by móc dołączyć do tego słynnego kręgu. Yy, a żeby to zrobić, musimy udowodnić, jaką mamy siłę, musimy pokonać wszystkich... Yy, konkurentów o ten tytuł i, i właśnie wokół tego kręci się cała gra. Oczywiście tam w międzyczasie dzieje się dużo różnych mniejszych rzeczy, które gdzieś tam odkrywamy, a dzieje się to w taki sposób, że jesteśmy wrzuceni na bardzo, bardzo dużą mapę. To gdzie się na niej pojawimy jest podyktowane tym, jaki region wybierzemy, jakie ustawienia startowe wybierzemy. Od razu tutaj mówię, że na początek zalecam sobie Ustawić coś, coś prostego, coś łatwego. Bo naprawdę ta gra potrafi być wymagająca miejscami, więc y, lepiej nauczyć się jej na mm, sucho powiedzmy, na bardzo y, takich przyjaznych ustawieniach. Więc. Y, więc tak, nie jest to, nie jest to żaden wstyd zacząć na. Na, na, na niskim poziomie trudności. Ja też musiałem, no szybko dość dostałem połubie i musiałem powtarzać od nowa, bo samouczek jest średnio wykonany, bardzo chaotyczny, tam jest też dużo mechanik do nauczenia się i, i zanim to wszystko opanujemy, to dostaniemy kilka razy po głowie, a też... To ja mam pytanie tam, tutaj. No proszę. Czy w jakiejkolwiek
1: strategii Albo no, takiej grze taktycznej Samouczek był dobrze wykonany?
0: Oh, jej,
1: w sensie, bo Ja, ja mam wrażenie, że jak by mnie bym nie odpalił, włączam sobie Samouczek i czuję się tak bardzo przytłoczony tym wszystkim, że ja potem i tak nic nie pamiętam. Najgorzej o chyba było Age of Empires, który tam ma Samouczek na pięć takich dość dłuższych scenariuszy.
2: Udać, wiem jak to jest.
0: Mm. Nie, nie wiem, co ci, co ci mogę powiedzieć. E... co, może tu trochę nie chodzi o to, że ten samouczek też był e... nie tyle, że nie wyjaśniał, co nie wyjaśniał wszystkiego i po prostu części rzeczy musieliśmy się nauczyć w trakcie rozgrywki taki bardzo empiryczny sposób, że po prostu na własnych na własnych błędach um, Ale też to, to mamy... Ci nie pokazuje
1: później, na przykład w trakcie rozgrywki jakieś dodatkowe mechaniki cię Tak, uczy.
0: tak, pojawiają się takie okienka, ale to też... Yy... No tak nie poznasz... mi się wydaje. Jeszcze raz, poproszę. No, tak mi się wydaje, że tak jest lepiej. Yy, tak i, i nie, bo to koniec końców jest tylko fragment tekstu, także naprawdę nie wiesz, jak to się zachowa w praktyce i dopóki czegoś nie zrobisz, albo nie odkryjesz potencjału danej mechaniki zupełnie, no to nie będziesz wiedział, jak, jak to działa. I to właśnie też się dzieje w Spellforce. Że te pierwsze kilka godzin, to jest takie trochę granie po omacku, że nie wiesz, nie wiesz co robisz, klikasz, nie znasz wszystkich mechanik, niby masz jakieś zaklęcia, ale po co te zaklęcia, co one robią, yy, tutaj jakieś tworzenie przedmiotów, czy w ogóle rekrutowanie jednostek. Ba bardzo tego dużo jest i zostało to podane w bardzo chaotyczny sposób i można się na początku pogubić, a do tego gra jest, tak jak już wspominałem, wymagająca, więc yy, trochę nie wiesz, czy... Yy, te twoje pierwsze porażki będą wynikać z tego, że nie ogarniasz czy po prostu nie wiesz jak ogarniać, nie wiesz na co sobie możesz pozwolić i nie wiesz jak dobrze podejść do, do danej rzeczy. I tutaj po prostu potrzeba doświadczenia. A znowu pod koniec swojej kampanii zrobiło się dla mnie już za prosto, więc tutaj też jest taki, wiesz, wiesz może... Podejrzewam, że teraz, jakbym drugi raz podchodził do tej kampanii, taka jedna kampania to jest 20 godzin średnio, to bym grał zupełnie inaczej, niż, niż grałem na początku. I też bym sobie już mógł pozwolić na, na, na trochę więcej. Ale jednak powtarzać daną kampanię, 20 godzin, nawet jeżeli tam będą jakieś zmienne, no bo ten świat jest na tyle duży i do tego jeszcze dochodzą generowane losowo eventy i przeciwnicy też oczywiście się mogą inaczej zachowywać, ale to jednak jest ten sam trzon rozgrywki, taki sam model zabawy, tutaj się nie za dużo zmierza, zmienia, czyli koniec końców mamy te pojedynki turowe, których jest bardzo dużo I, i na drugą kampanię bym się bym się nie zdecydował, czyli moja rada, taka najlepsza, takie, takie, tak w idealnym świecie powinno się zrobić, że po prostu pograć sobie kilka godzin na łatwym poziomie trudności, a potem zacząć jeszcze raz już z tą wiedzą, którą mamy i wtedy cieszyć się w pełni, w pełni tą, tą kampanią. To nie wiem, czy by mnie to cieszyło, tak szczerze mówiąc. E, no widzisz, dlatego to zaznaczam jako w sumie minus. No. Bo wiesz, bo to też ma być tak, że jak Ci się w połowie kampanii zrobi za, za łatwo, za prosto i będziesz przez, nie wiem, 7 godzin nie miał takiej fajnej adrenaliny z tego, wynikającej z tego przyzwoitego poziomu trudności, to też Ci nie będzie fajnie. Nie można tam
1: już... zmienić poziomu trudności w trakcie, Właściwie w trakcie kampanii.
0: Właściwie w trakcie nie da się. I to już jest zaznaczone podczas wyboru, yy, wyboru poziomu. Na
1: Wydaje po. mi się, że w obecnych czasach a możliwość zmiany poziomu trudności w trakcie rozgrywki na bieżąco powinna być czymś no, no standardem już tak naprawdę
0: zgadzam się jak najbardziej się zgadzam i teraz tak, dobra, jeśli chodzi o tego Spellforza, to ja bym nie chciał tutaj opisywać tych wszystkich mechanik i wszystkich możliwości i wszystkiego, co tam możemy robić, bo tego jest naprawdę dużo i to nie ma sensu, bo i tak nikt tego nie zapamięta i nikt się na tym nie skupi i, i nikt nie będzie wiedział, o co w tym wszystkim tak do końca chodzi. A, dlatego tak, zróbmy to tak bardzo, bardzo punktowo. Mamy turowe walki, które są podobne do tego, co znamy z herojsków w sumie, czyli dwie armie stają naprzeciwko siebie i tam się po prostu tłuką. Musimy wykorzystywać przewagę terenową, musimy wykorzystywać umiejętności naszych jednostek, musimy wykorzystywać zdolności specjalne naszego bohatera czy przedmioty jednorazowe. Te walki są spoko, one sprawiają fan, jest tam miejsce na jakąś taktykę i, i zaangażowanie się w te pojedynki. No ale też 20-godzinna kampania tych walk toczymy czasami nawet na jedną turę, ich będzie kilka, także może się zrobić tego za dużo, a też, kurczę, twórcy skopali ten system automatycznego rozwiązywania walk. Także nie możemy tak na nim w pełni polegać, bo nawet jak, wiesz, chcemy skorzystać z tej szybkiej opcji wygrania, skończenia pojedynku, to nawet jeśli wygramy, możemy stracić jednostkę, a jednostki w tej grze są w sumie cenne, bo też zdobywają doświadczenie, też awansują na kolejne poziomy, odblokowują nowe umiejętności, mają swój oddzielny kwipunek, także nawet takiej przeciętnej jednostki czasem jest nam po prostu szkoda. Jeśli ten pojedynek rozegramy sami, to jest całkowicie inna bajka ja też nie jestem mistrzem, jeśli chodzi o taki rodzaj rozgrywki, a jednak Walka, która przez komputer była uznawana z góry za niepowodzenie, byłem w stanie wygrać ją sam za pierwszym razem, bez jakiejkolwiek straty. Także ta różnica jest tutaj dramatyczna i no, no szkoda, że większość walk trzeba jednak rozgrywać samemu, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka widzimy, że przeciwnik jest, jest dużo, dużo słabszy. To jest taki dość spory minus. Kolejną taką fajną i wyróżniającą się mechaniką jest to, że ta nasza wieża, czyli ta nasza baza startowa, w której też budujemy yy, dodatkowe budynki, bo możemy mieć komnaty specjalne, które tam dają nam profity dla królestwa, tam też możemy rekrutować jednostki. W ogóle bardzo dużo możliwości naszych jest związanych z tym, jaką strefę to nasze królestwo zajmuje, a, a cały myk polega na tym, że ta wieża jest ruchoma. Czyli ona sobie może latać i na przykład jeżeli gdzieś na mapce znajdziemy fajne miejsce, które jest bogate w surowce i daje nam możliwość rekrutowania jeszcze ciekawych jednostek, to możemy sobie tą, tą naszą wieżę unieść w powietrze, przelecieć sobie do danego miejsca i tam sobie ją postawić i będzie w tym lepszym dla nas miejscu. Także to jest takie... Dość, dość ciekawe i oryginalne w sumie, bo są jakieś tam takie małe posterunki, które dadzą nam dodatkowy teren, ale jednak trzonem jest ta wieża. W tej wieży też dzieje się rozbudowa królestwa, czyli no te budynki, o których już wspominałem, ale też mamy badania, które odblokowują nam dostęp chociażby do Nowych Czarów. Tam też decydujemy o tym, ile punktów chcemy na przykład wpakować właśnie w mane w przykód many, w przykód złota, w przykód nauki, czy rozwój samej wieży. Możemy sobie tam fajnie tym tym, tym rozdysponowywać, fajnie ruszać z w zależności od tego, co chcemy i, i na czym nam w danym momencie zależy. Także ten system zwierząt jak najbardziej na plus. Zaklęcia też są fajne, robią bardzo dużą różnicę, bo na przykład Dość szybko dostajemy zakręcie, które w ogóle potrafi nam, yy, daje nam możliwość przyjęcia kontroli nad bestią przeciwnika. Bestią, mam tutaj na myśli jednostkę taką typowo zwierzęcą. Yy, I to z pierwszego albo drugiego poziomu, a maksymalnie może być to trzeci poziom, więc w sumie za, Kurczę parę punktów manę, możemy zabrać przeciwnikowi jednostkę, co, co się super sprawdza. Są czary, które pozwolą naszym bohaterom latać, są czary, które osłabią całą armię przeciwnika przed, przed atakiem. W ogóle to jest ten system tych zaklęć, on jest bardzo, bardzo stworzony pod single player, czyli tu nie ma takich. Mm, nie musieli się aż tak bardzo twórcy szczypać z zachowaniem balansu, bo jednak, jeśli to jest gra singlowa, to mamy tu taką fajną przewagę, że to, to my jesteśmy najlepsi i w sumie to nie musi być nam nikt równy z przeciwników. Możemy mieć trochę takiego, takiej przewagi. Także to się sprawdza. Podoba mi się. No i co? I sobie tymi jednostkami, tymi oddziałami hasamy po mapie, zbieramy surowce, w w ciekawe miejsca, wędrujemy, jest też bardzo, bardzo dużo zadań. Tych zadań to jest w sumie za dużo i one, one są ładnie opisane. Niestety gra jest dostępna tylko w wersji angielskiej, co jest trochę dotkliwe, bo tekstu jest sporo i tych zadań jest dużo. Ja przyznam się szczerze, że po jakimś czasie zacząłem nawet przeklikiwać te zadania, bo to po prostu no, za, za dużo tego była też trochę monotonia się wkradała, że to w sumie mniej, mniej ciekawe rzeczy. No ale to też zadania w styku nie wiem, pokonaj ten obóz bandytów, odzyskaj te surowce, no i musisz tam patatajać tym konikiem w całej mapie. Trochę ciekawsze są zadania, które dotyczą bezpośrednio bohaterów, bo to są bardziej fabularne questy, ale jeśli ktoś, ktoś lubi takie zadania z nutką fabuły, to też tutaj coś, coś dla siebie znajdzie. Jeszcze tak myślę o tym Spellforce. No wyróżnikiem jest to też, w jaki sposób osiągnamy zwycięstwo. Bo nie jest tak, że musimy wszystkich pokonać albo musimy przetrwać tyle i tyle czasu. Po prostu jest sześć celów i my musimy wypełnić trzy. Czyli na przykład może to być opracowanie wszystkich technologii, może to być zdobycie czterech przyjaznych miast. To też w ogóle ta, ta dyplomacja jest bardzo prosta, bo wystarczy tam wypełniać zadania, czy niszczyć obozy bandytów, które są dookoła, czy użyć zaklęcia, które poprawia reputację w danym królestwie i dzięki temu dostajemy dostęp do, do nowych schematów czy nowych jednostek. Warto to robić, opłaca się, a jeżeli zdobędziemy przyjaźń kilku królestw, to możemy sobie zagwarantować ten punkt zwycięstwa jest to rzeczywiście punkt zwycięstwa za dominację na tej mapie czyli pokonanie wszystkich rywali jeżeli zgarniemy 3, wygrywamy i jest super eee, jeśli chodzi o oprawę to wygląda spoko to jest taka bardzo bezpieczna oprawa taka lekka, bajkowa nic specjalnego, ani też nie straszy eee, grafika szczerze przyznam, bo oglądam sobie gameplay teraz
3: mhm. eee,
1: i na ekranie tej mapy to naprawdę wygląda spoko ale tak jak patrzę na ekran potyczek, tam gdzie już jest no, bliżej do ziemi i widać te jednostki, to to wygląda kurde trochę biednie moim zdaniem.
0: Ale to jest taka bajkowa oprawa, taka wiesz, to jest To jest. Yy. No to to jest by... oprawa, która dobrze się starzeje. Czy ja wiem? Ona nie ja
1: jest nie taka do końca powiedzieć. bajkowa. No to troszkę wygląda, jak w ogóle ktoś tu w komentarzach napisał, że, to, że 2013 chce swoją grę z powrotem. No i to tak to troszkę wygląda w sumie jak, jak taka
0: gra z 360, to jest ten, ten vibe. No nie wiem, Ja taka oprawa dla mnie to jest po prostu bezpieczna oprawa. Czyli to jest, wygląda schludnie, ale nie jest jakieś porażająco ładne, czy w drugą stronę, że po prostu odstrasza. Jest... jest nie, no, nie, nie, brzydkie nie jest, nie, to, to żeby nie było. Też, hmm. wiesz, musimy wziąć pod uwagę gatunek jakby produkcji i też w sumie skalę jej i wydaje mi się, że nie, nie ma co psioczyć na tę uprawę. No,
1: nie wiem, nie wiem.
0: Yy, nie wiem, co jeszcze mógłbym dodać. Yy, wydaje mi się, że takie najważniejsze, najważniejsze rzeczy omówiłem. Yy. No i podsumowując, ja Spellforce od siebie bardzo, Conquest of Io, bardzo polecam, ja bawiłem się świetnie, tutaj występuje ten syndrom jeszcze jednej tury, czyli to chcemy zrobić, tam chcemy pójść, tu jeszcze zrekrytujemy jedną jednostkę. W ogóle też gra trochę różni się w zależności od tego, jaką postać wybierzemy, bo one mają swoje takie inne inne specjalne zdolności, także to też robi trochę robotę. Jak się wkręci człowiek w tę grę, to będzie miał zabawy na, 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 na dziesiątki godzin, a myślę, że wkręcić się jest łatwo, szczególnie jeśli lubimy strategię. Kuba, no, no co ja cię będę oszukiwał?
1: Znasz mnie, znasz moje preferencje? No.
0: Dlatego tak starałem się szybko i kompleksowo opowiadać o tej grze, Powiedziałem, że nie będziesz zainteresowany, nie to wiem, znaczy, to nie tyle czy tyle grasz
1: że nie jestem zainteresowany bo w, 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 wydaje mi się, że ja tego Spellforce'a sobie na listę gier do zagrania wpisałem mimo wszystko bo jestem jednym z tych dziwnych ludzi, że nawet jak, jak sama gra może nie wydaje mi się sama w sobie pociągająca to jeżeli to jest jakaś taka bardziej nośna marka to jestem jej ciekawy, i chciałbym ją sprawdzić bo Anusz, Anusz ym, odkryje coś, co będzie moim nowym ulubionym gatunkiem, moją ulubioną nową grą gdybym tak nie robił to bym na przykład nie odkrył chińskich bajek, którymi Kubusiu jesteś katowany od początku roku i z, i z dobrych źródeł wiem, że w tym odcinku Ale się wiesz, to
0: nie zmieni ze strategii jest dużo, tak. dużo ciężej się nabijać niż yy, z chińskich bajek, z chińskich bajek jednak śmieszki, heheszki przychodzą łatwiej
2: no poniekąd się zgodzę
1: no tak, no bo bo co wiesz, no coś tam się dzieje różne wesołe rzeczy, nie? W takiej strategii, no to, to tam plus 10 surowca se zbierzesz i o... ile to można? Natomiast no... no chętnie zagram that. w to chętnie, natomiast no, no nie wiem, ja trochę cię podziwiam, szczerze powiedziawszy, bo ty tak opisujesz zawsze te, te turweczki e, i różne te strategie. Ja nie wiem, czy ja bym, ja bym podołał recenzji strategii, bo
0: mi się to tak wszystko wydaje takie same zawsze, że... Wow. No cóż, cóż mogę powiedzieć, no nie, nie, nie przypominam sobie, żebym w ostatnim czasie grał w grę podobną do Conquest of EO. Miałeś długą przerwę od tróweczek, to, to się zgadza, bo miałeś w ogóle długą przerwę od gier. Tak, troszkę tak, um, ale też wiesz, Tróweczka nie nierówna koniec końców, bo szczególnie teraz, gdzie gdzieś niezależni twórcy starają się kombinować z tym gatunkiem trochę i dodawać jakieś takie smaczki, inne mechaniki, czy bardziej rozbudowane mechaniki. Tutaj myślę, że jeżeli się lubi chirowski, to, to ten Spellforce też się będzie podobał i to jest takie clue. Tak bardziej trójka czy czwórka? E, nie, no, no tak. E. Czwórka, nie? E. Najlepsza. No, najlepsza, tak. E, tak w skali.
1: Jeżeli... <laughs> czy, czy Spellforce Conquest of Io jest lepszą grą JRPG od Fallouta?
0: Myślę, że tak. Dobrze, no to mnie powiem szczerze, zachęciłeś. Ustalone co zostało.
1: Myślę, że Reja też, bo rej tak jest chyba intu z tego co widziałem na no, Discordzie tak. programy, na którego zapraszamy oczywiście. Mm, że Reju, no z no, byś tak, tak. sobie zagrał. Mm, Kubu, Prawie czy, jak dwie no,
2: bajki. Rzecz, czy coś przynajmniej mam, czy... bym spróbował.
1: To, czy to nie jest w ogóle tania zabawa do końca. Znaczy, nie jest też jakoś wybitnie droga, natomiast to jest gra, która kosztuje. 135 zł chyba, nie? O! Ile pieniędzy? Czy więcej? Tak, 139 zł. Mm,
2: I to jest e, też... Wi widziałem droższe.
1: No Są droższe, natomiast wydaje mi się, że w tym odcinku a, troszkę więcej będziemy rozmawiać... Nasze Przede wszystkim będziemy rozmawiać o takich mniejszych grach, które nie kosztują majątku, które sobie teraz twórcy wysokobudżetowych produkcji wołają... Za swoje gry, natomiast też wydaje mi się, że to nie będą gry nieciekawe, a wręcz przeciwnie, będą to gry bardzo intrygujące. A jak chociażby, bo rozumiem, Kubusiu, że, że o Spellforsie nie masz nic więcej do dodania.
0: Nie ja ma więcej pytań, Wysoki Sądzie. A widzisz, no tak, tak
1: przewidywałem, no, ja powiem więcej, ja to wyczytałem z gwiazd. A gwiazdo jest bliskie, ponieważ e, ostatnio zagrywałem się nie tylko w Dead Space'a, e, którego recenzowałem na ostatnim odcinku, m, ale również w e, grę pod tytułem Deliver Us Moss. M, czyli to jest e, stworzone przez studio, które ma bardzo taką nazwę m, uroczą. Troszkę wygląda jak losowy zlepek e, literek. Ona Studio nazywa się Kraken Interactive i jest to sequel wydanego w 2018 18, mm, przynajmniej w tej formie, którą większość ludzi każe, bo tam wcześniej było na pc w innej wersji wydane, kilka lat wcześniej. I teraz mowa tutaj o sequelu Deliver Us The Moon, mm, czyli to była taka Gra eksploracyjna tak naprawdę, złośliwcy by to nazwali symulatorem chodzenia w kosmosie po Księżycu, w którym w roku 2054 bodajże wyruszaliśmy na Księżyc, by tam przywrócić do działania placówkę, w ogóle odkryć, dlaczego ona przestała działać. Placówkę, która miała dostarczać Ziemi Związek Helium 3 czyli takie jakby nieskończone źródło energii, która to była bardzo potrzebna ziemi zmagającej się z kryzysem klimatycznym, z znikającymi surowcami, z brakiem ropy, także to była nasza misja, która miała zapewnić rasie ludzkiej i w ogóle całej planecie przetrwanie. A dlaczego ty mówię? Dlaczego, dlaczego opisuję fabułę jedynki? No to dlatego, że Deliverus Mars jest bezpośrednią kontynuacją, bezpośrednią, choć osadzoną 10 lat po wydarzeniach z Deliveras the Moon grą. W grze tej wcielamy się w w Kathy Johansson, młodą dziewczynę, która jest... Była wspomniana w Jedynce swoją drogą i jest córką jednego z bohaterów Jedynki, także siostrą jednej z bohaterek Jedynki, a która w 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części musi znowu wyruszyć w kosmos, tym razem na Marsa, a ponieważ okazuje się, że wszystko to, co robiliśmy w Jedynce, no to... no, cóż, no chuj bombki strzelił i, i, i wcale to nie było takie magiczne lekarstwo na wszystkie ziemskie, e, ziemskie problemy, nie, nie do końca uratowało to sytuacji ziemian e, i niestety niestety no, ziemia dalej jest w ciemnej dubie, dalej jest ten kryzys klimatyczny, dalej e, pogoda szaleje ludzie walczą ze sobą e, coraz większe następuje rozwarstwienie społeczne, no to prawie jak w Polsce ostatnio Um, więc musimy wyruszyć w kosmos. Po co wyruszamy w kosmos? Kos w kosmos wyruszamy po to, ponieważ są tam jakieś arki, trzy arki są, e, które tak. zostały skradzione przez dziwne ugrupowanie, które się nazywało bodajże Outward. E, I to bardzo dziwne ugrupowanie, e, tak, organizacja Outward mm, skradło te trzy arki mm, i pofrunęła na Marsa w, w pis diec. Natomiast te Arki, dlaczego są ważne? To dlatego, że one ponoć mają na swoim pokładzie technologię, która znów po raz kolejny może zapewnić ludzkości przetrwanie, więc fajnie by było je odzyskać i to przetrwanie ludzkości zapewnić. No, no każdy by się zgodził, że jednak jednak życie od śmierci jest odrobinkę lepsze. Um, i A to już bardzo... zależy od czasów. Od czego? Czasów. Jakie czasy by ci się nie podobały?
0: Obecnie. Jakby tu doszedł są. do władzy, jakby to Donald Dusk wtedy... doszedł ten złodziej do władzy, to by mi się nie podobało najbardziej.
1: To by na, na gorzej było. Ale teraz żyć warto. teraz żyć warto. Prezes teraz mówi. to jest dobrze. Teraz. Ja, to widziałem. ja widziałem. Ja widziałem. E... Tak. I tutaj warto zaznaczyć, ta fabuła... Ona się bardzo długo rozkręca. Początek, bo całość trwa około 9 godzin, więc to nie jest wybitnie długa gra. Początek się bardzo długo rozkręca i szczerze mówiąc no, dość mocno przysypiałem na początku, mimo że tam ci bohaterowie się pojawiali, których jakoś tam kojarzyłem. To, no, to nie było zbyt ciekawe. To, to pierwsze 2-3 godziny to to spokojnie trzeba, żeby, żeby na tego samego Marsa, Marsa dotrzeć, to można w zasadzie nazwać takim wstępem. Natomiast kiedy już na tego Marsa dotrzemy i kiedy ta fabuła nabierze tempa, no to się okazuje, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajna historia, trzymająca w, napię w napięciu, mm, mająca fajną tajemnicę i też poruszająca bardzo, bardzo ważne, ważne tematy, bo tam są... No przede wszystkim jest, ta, jest ten kontrowersyjny temat zmiany klimatu. To jest poruszane, natomiast to jest też bardzo fajne, że to nie jest poruszane w taki em, pouczający sposób. Że, że, że twórcy nie starają się nas pouczać, że no, trzeba teraz, te, te, teraz słonki papierowe wykorzystywać, a nie. Znaczy, fu, Tak? Nie a nie plastikowe, tak, że trzeba nie jeść, nie używać prądu, nie jeździć samochodem, a tylko pozwalają graczowi dojść do, do własnych wniosków, prezentując po prostu tę akcję i konsekwencje różnych akcji, przedstawiając bohaterów, którzy mają różne poglądy na, na te wszystkie sprawy, nie tylko na, 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 na ekologię, ale także nawet na w pewnym stopniu gospodarkę, bo przejawia się wątek tego, że w kapitalizmie no, bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Więc jeżeli na przykład jakaś nowa technologia się pojawia, no, to prawdopodobnie bardziej pomoże tym bogatym, którzy mają pieniądze, żeby do tej technologii mieć dostęp, a niekoniecznie tym biednym, biednym którzy zostaną prawdopodobnie przez tych bogatych. Olani, albo dopiero gdzieś na samym końcu się o nich, o nich, pomyśli. Także to jest, to jest fajne, to mi się bardzo podoba, bo to jest gra z całkiem inteligentną historią, która też traktuje gracza jako inteligentnego, jako zdolnego do wyciągnięcia własnych wniosków. I to jest fajne, bo myślę, że jeżeli ktoś jest bardzo na nie, jeżeli chodzi o tematy ekologii, no to taka, taka gra, która by go łopatologicznie, no, mu to próbowała do głowy wbijać, no to odniesie odwrotny efekt, a osoby, które się z tym zgadzają, no to mimo wszystko no, mogą się znudzić, no bo to będzie to, co oni już wiedzą i to, co oni sami uważają. Natomiast, żeby nie było za słodko, no to tutaj warto, warto zaznaczyć, że Deliveras Mars to jest historia, która, jako że to jest bezpośrednia kontynuacja, niejako wymaga tego, żeby Deliveras the Moon kojarzyć, żeby przynajmniej przeczytać opis tej, tej fabuły, bo ona się w dużym stopniu opiera na tym, co się działo, działo wtedy. Pojawiają się znowu te, ci sami bohaterowie, Mm, i to, co oni przeżywają, jak oni działają jest, jest podyktowane właśnie tym, co oni prze, przeżyli na Księżycu także no, trochę słabo tak naprawdę bo wydaje mi się, że jednak mimo wszystko chociaż to jest sequel to fajnie by było, gdyby ta historia stała bardziej na własnych nogach i żeby nie, bo jeżeli nie znacie Deliverance Moon, nic się niby nie stanie zrozumiecie tę historię, może wam się podobać ale będzie wiele takich białych plam w scenariuszu, których możecie nie kojarzyć. Także fajnie by było się z tamtą grą zapoznać. Ona jest bardzo dobra. Wydaje mi się, że teraz nie jest teraz droga. Jest krótka, to jest jakieś chyba 5-6 godzin, także, także spokojnie to można pyknąć w dwa
0: wieczory. Ale wiesz co mi się dłuższy. wydaje, że się tutaj tak wtrącę, że to ma swoje złe i dobre strony bo gracze, którzy faktycznie znają pierwszą część, oni wtedy mogą z tej historii wynieść więcej i trochę czują się nagrodzeni za to, że zagrali w jedynkę mm -hmm. e... no ale z drugiej strony wiadomo że właśnie jeżeli by się chciało wejść to, to, to trzeba znać jedynkę tak jak badanie. najbardziej,
1: tylko wiesz to, żeby to działało to musi być zrobione z głową, no bo jeżeli gracz nie zna oryginału to nie może też zbytnio odczuć tego, że tego oryginału nie zna. To jest, to jest sztuka, nie? żeby to odpowiednio wyważyć. Natomiast wydaje mi się, że Coocan Interactive pod tym względem niezbyt podobało i ja mimo, że oryginał ograłem, ja to recenzowałem nawet dla, znowu, dla GameRweba tutaj link w opisie.
0: Ale dzisiaj zgarniają.
1: Ale dzisiaj zgarniają, nie? To mimo, że to ogra ograłem i przyszedłem, to mi się bardzo podobało to ja bym musiał naprawdę skłamać i to tak hamsko mówiąc, że ja pamiętałem cokolwiek z tej historii. Ja musiałem to googlować, ja musiałem sobie przypominać tę historię, żeby móc to jakoś sensownie napisać, żeby przypomnieć sobie tych bohaterów tak naprawdę. A to było, wiesz, no... No to może nie, nie tak niedawno, bo to było 5 lat temu, kiedy ja w to, w to grałem. To tak
0: jak u mnie ze Spellforce'ą ostatnim podobno sytuacji. <grym> to, to. to było dopiero kilka a, temu. No ja... pamiętam, jak dzisiaj grałem 5 lat, 6.
1: Ale wiesz, no wydaje mi się, że wiele osób zagrało w tę grę 5 lat temu, a może nawet wcześniej, bo chyba w 2017 wyszło na PC-tach The Euras The Moon Fortuna, czyli ta oryginalna wersja. Także mówimy tutaj potencjalnie o 7-letniej przerwie, Także jeżeli ktoś nie jest takim psychowanym, który, który to jakoś bardzo śledzi, to jest wiesz, no mała gra. To jest, to jest, no do pewnego stopnia jakiś tam indyczek, e, czy też double A może bardziej, e, który miał jedną część i, i, i tyle z tego, nie? Więc e, jakiś taki cold following tu się nie, nie otworzy, mi się wydaje, żeby ktoś jakoś tak bardzo był e, tą historią zafascynowany, żeby to pamiętał, przynajmniej jakaś większa, większa grupa odbiorców. Mm. Natomiast wydaje mi się, że Deliverance Mars, jeżeli chodzi o samą grę, miał potencjał, żeby całą tę markę wynieść na trochę wyższy poziom. To w założeniu miała być gra ambitniejsza, dużo bardziej złożona i rozbudowana niż poprzedniczka, bo jeżeli ktoś grał w poprzednika, no to, no to z pewnością pamięta, że w zasadzie po założeniem i rozwiązywaniem jakichś tam zagadek, czytaniem wpisów na komputerach i, i, i takim zbieraniem do kupy tej historii i odkrywaniu tego, co się wydarzyło na tym księżycu, no to niewiele tam się tak naprawdę działo. Tam można było sobie łazikiem pojeździć i po księżycu i to, to jest tyle. nie? Natomiast Delivery Mars, jasne, to jest wciąż w dużej mierze gra eksploracyjna. Zagadki też tutaj są, natomiast one są dużo prostsze, mi się wydaje, i jest ich zdecydowanie mniej niż w oryginale. W zasadzie większość, jak nie wszystkie, wprowadzają się do odpowiedniego ustawienia strumieni energii z takich... To wygląda jak takie ckm -y tak naprawdę, które kierujemy w odpowiednim kierunku i one coś tam nam uruchamiają, pozwalają nam przejść dalej. Druga, druga część zagadek to jest w zasadzie przecięcie w konkretny sposób konkretnych przedmiotów żeby sobie utorować drogę Zresztą, no średnio to można zagadką nazwę środowiskową natomiast niektóre te cięcia są bardziej złożone więc powi powiedzmy że sobie to podciągniemy także wydaje mi się, że też odbiorcy, fani oryginału mogą być troszkę zawiedzeni tym, tym faktem bo Deliverus Mars jest dużo bardziej stawia jednak na, na akcję i, i to mnie zaskoczyło bo takich sekcji w oryginale w ogóle nie było, natomiast tutaj nie dość, że są sekcje, gdzie trzeba no, biegać, coś szybko robić, przeskakiwać w ogóle niczym niczym troszkę w Assassin's Creed'zie, a nawet, nawet powiedzmy na czas, bo trzeba wymierzyć te skoki, to jeszcze prowadzono tutaj w ogóle, słuchaj, czekany. I to niczym w Tomb Raiderze, w tych nowych Tomb Raiderach, można się wspinać po ścianach. Oczywiście nie jest to Zelda Breath of the Wild, tylko to jest to jest takie wspinanie się po wyznaczonych ścianach. Te ściany są oczywiście odpowiednio oznaczone, wyglądają inaczej od innych, także wiem, że tam możemy się wspiąć. Czyli tak to bardzo takie... liniowo. Liniowo, tak, bardzo liniowo i, i też nie jest to jakoś wykonane to wspaniale. Od, jest, bo jest, nie sprawia dużo satysfakcji, ale też nie boli także to, to jest ciekawe w ogóle że, że, że ten aspekt zręcznościowy tutaj jest jest dużo bardziej uwypuklony, nie ma walki znowu, to warto też nadmienić, że to nie jest gra mimo, że to jest science fiction to to nie jest science fiction, w którym różniemy obcych w ten czy inny sposób tutaj obcych w ogóle nie ma jesteśmy tylko my nasza załoga oraz przestrzeń, prawda jeżeli tam jest jakiś element horroru, no to, no to bardzo lekkiego i to, to jest raczej e, związane z fabułą i tym, co się stało z ludzkością i z tym, co się może stać z ziemią. Zamiast takiego bezpośredniego zagrożenia tutaj w ogóle nie ma. Także, także jeżeli się boicie grać w straszne gry, to tutaj nie ma się czego bać. E, Najgorsze, co jest w tej grze, bo już tam to, że, że, że ona poszła... Yy, pod względem rozgrywki w nieco innym, innym kierunku. To się gra fajnie tak naprawdę. Jest, jest, jest przyjemne, to spinanie jest nawet ok, To bieganie te też jest, jest spoko. Też, też jest też troszkę mniej też zbierania tych dzienników, bo one się pojawiają, pojawiają, ale jest ich jednak mniej. Także jeżeli nie lubicie czytać, to jak najbardziej spoko. Natomiast... Problem jest taki, że ta gra na premierę, tutaj zaznaczę, że ja w to grałem na premierę w sumie chyba z tydzień, może dwa tygodnie po premierze, także do tej pory mogło się troszkę zmienić, to, 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 to musicie wziąć pod uwagę. No Ta gra wyszła w takim stanie no, no dosyć kiepskim tak naprawdę, to nie jest, nie jest tak może, że... To jak nie wszystko nie był ostatnio. Cyberbank. Jak co? No jak wszystko. Jak no wszystko w ogóle jest taki, ostatnio, taki dziwny taki okres, że to Forspoken, Wild Hearts nie? na PCcie, Kalisto Protocol, Dead Space nawet przecież miał problemy z tymi z tymi cieniami i teksturami. No i, no i Deliverous Mars nie jest wyjątkiem. O i że się naprzeklinał tak na stan techniczny tej gry. Przede wszystkim ta gra jest brzydka i... i, i to... I tego się nie zauważę na początku, bo tam te widoczki są piękne. To jak tam na Marsie jest, jest ładna pustynia, na Marsie to jest super, e, w kosmosie mega. Widoki są ekstra. Krajobrazy tu jest cycuś, elegancko polecam. Natomiast jak już zejdziemy niżej i popatrzymy po na przykład po lokacjach, to one są przyzwoite, ok, ale jak spojrzymy na bohaterów, to ja pierdole, Ja mam wrażenie, że Osoba odpowiedzialna za modelowanie tych postaci w życiu nie widziała drugiego człowieka na oczy. Ale I... wiesz co, ja
0: to od początku twojej recenzji chciałem cię właśnie o to zapytać, że to gryzie mi się ta gra krajobrazy z modelami postaci. Cieszę Kurwa, się, że Te to modele są że straszne, myśałem, po prostu. Bo nawet na trailerach one słabo wyglądały.
1: Ja z to, 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 że wiesz, że w jedynce w ogóle tych innych postaci nie było takich, które by obok się biegały, jak już były to miały cały czas ten skafander na sobie, że nie było widać tych twarzy i to wyglądało okej. Okay. To jest zawsze no to
0: jest... taki sprytny sposób na ogranie jakby modelowania twarzy i, i ruchu animacji twarzy, także...
1: Tak, natomiast tutaj z tego zrezygnowano, chcieli być bardziej, bardziej ambitni, lepiej to zrobić, okej, okay, spoko, chwalę. Natomiast yy, ja nie wiem, co tam się stało. Na przykład włosy wyglądają absolutnie paskudnie te włosy to są naprawdę to jest taka era 360 bardzo, bardzo mocna i tu też warto zaznaczyć, to jest gra za 135 zł mniejszego studia, więc ja tu nie wymagam poziomu Horizona nowego, nie? Żeby broda, bohaterka kilka, kilka miała, do... coś? Tak, no nie ma tu brody właśnie. Antyfani brudu kobiet będą zadowoleni, myślę. Tak brudu że... kobiet? <laughs> Jakkolwiek byś to chciał rozumieć kobiet. No dobrze. Natomiast te włosy wyglądają, jakby były w ogóle oderwane od tych postaci, i one, one mają chyba własne cieniowanie.
2: W ogóle własne życie? No,
1: trochę tak. Twarze, twarze bohaterów wyglądają zarówno jakby jakby były bardzo, bardzo stare, jak i bardzo, bardzo młode. I to jest. Claire Johansson, czyli siostra głównej bohaterki najbardziej pod tym względem mnie rozwala, bo ona naprawdę wygląda jakby miała jednocześnie 20 lat i, i 60. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale, ale szapoba. Raczej był moment, kiedy kapnę się, bo tam są takie sekwencje retrospekcyjne, w których kierujemy młodą Kathy i bardzo mi się podobało to, że młoda Kathy wygląda w zasadzie tak, jakby wzięli tą dorosłą wersję i ją po prostu pomniejszyli.
0: Skalowaniem takim po prostu z rogu tak, naciągnęli. Tak, troszkę, takie... troszkę
1: tak to wygląda. I najlepsze <laughs> jest to, że, że nie dostosowali tempa animacji do, do, do jej rozmiaru. Więc jak biegniesz gdzieś, bo w ogóle to jest te zajebiste. Tam są momenty, w których idziesz za, za siostrą i ojcem, i oni sobie normalnie spacerkiem idą, nie, a ta mała Kathy, jako że ona jest mała i jest pomniejszona, to ona musi napierdalać tam sprintem za nimi, żeby w ogóle nadążyć. I zajebiste jest to, że jak spojrzysz na jej nogi, to widzisz, że one się ślizgają po prostu, to nie jest zsynchronizowane, nie? E, mhm. Przepiękna rzecz. Ale najbardziej, najbardziej mi się podobały dłonie. I to jest po prostu coś, co ja nie mogę uwierzyć. To mi kompletnie zabiło Całe wrażenia z... A ja myślałem, że ty długiem. to bardziej
0: stópki zawsze.
1: No niby tak, nie, ale wiesz, ale tam dłonie jakieś fajne tam, wiesz, w reklamach, niwean, to ten. Ale tutaj e, nie wiem, czy będziecie w stanie to znaleźć gdzieś, czy w jakimś gameplayu, czy, czy, czy na screenach, ale e, dłonie bohaterów wyglądają tak, na szczęście one są przez większość gry w ale jak nie są, to one wyglądają tak, jakby bohaterowie mieli pięć yy, takich środkowych palców. Bo ten kciuk jest dosłownie długości środkowego palca, i też nie jest, wiesz, nie jest taki krótszy, grubszy, tylko jest takie wszystko długie. I wygląda, jakby. Mm, nie wiem jak to nazwać, ale to miejsce, gdzie się łączy, wskazujący palec z, z kciukiem. To było gdzieś tak przy nadgarstku. To to tak w ogóle wiesz, jakieś, jakiś slenderman to wygląda. I tam są etapy też, gdzie pływasz pod wodą na przykład i tam widać te dłonie, to to wygląda strasznie. Już nawet nie wspominam o animacjach jakichś tam npc u którzy się pojawiają przez chwilę na samym początku, którzy w ogóle mają T-pose włączone. Czy to nie jest T-pose, to jest ten A-pose, czyli ta bazowa animacja. W ogóle się nie ruszają, nie mrugają, nic, tylko po prostu są tak postawieni i tyle robią. Na całe szczęście, no mówię, z tymi bohaterami takimi bez kafandra nie spędzamy zbyt wiele czasu, więc tego aż tak nie widać. Czyli takie sama... pyk, 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 jako tako i firend Troszkę tak, nie? Więc, więc, to aż tak, też, bym narzekał, ale tak, to strasznie mi się dorzuciło w oczy. Ale mówię, tego aż tak, tak bardzo nie widać potem, yy, nie, niezbyt często się to pojawia, ale jak już się pojawia, no to wybija trochę z tego, bo masz takiego ząka strasznego. No dobrze, żeby nie było, no sama gra... Aha, je... Boże, jeszcze jedno. Dwie rzeczy, jeżeli chodzi o technikalie, bo się skupiłem na tych modelach. Sama gra grałem na Xboxie Series X. Gra działa bardzo dobrze, działa w 60 klatkach, jest, jest naprawdę wpyta. Tylko z jakiegoś powodu, mimo że cała gra działa super płynnie, to ruch kamery... Ja nie wiem dlaczego, ale tak... Ma... Jak obracasz kamerę, to masz takie wrażenie, jakby ta gra przycinała. przynajmniej sama kamera jakby była w połowie klatkarzu tego, jak działa sama gra. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale to jest takie bardzo dziwne uczucie, że przy obracaniu gra ci przycina, e, mimo, że działa płynnie. No, paradoks. E, jest też trochę błędów, nie ma ich bardzo dużo, ale był jeden, na którym spędziłem chyba pół godziny, bo bohaterka nie chciała mi wyjść e, na platformę, za na którą ona powinna wyjść. No za mąż też nie chciała. Pytałem, ale nie. Natomiast na tę platformę w końcu wyszła, bo jakimś cudem w końcu się zdecydowała, że tak, ale najprzez to, że to nie był tylko mój problem, bo sobie to googlowałem i bardzo bardzo dużo osób miało ten sam, ten sam problem, że nie mogli się wdrapać na jakąś tam półkę skalną, bo bohaterka stwierdzała, że no nie, że to była jedyna droga, którą można pójść i którą trzeba było przede wszystkim pójść. I tak sobie myślę, że coś jeszcze z takich technikaliów warto wspomnieć. Wydaje mi się, że nie. No, poza tym ta gra działa jak najbardziej ok, Było prawie kilka takich zgrzytów, że nie wiedziałem do końca, co, co, co robić. Myślałem, że gra mi się zacięła, ale po prostu było to źle wytłumaczone. No to już jest taka, taka pierdoła tak naprawdę. Mimo wszystko. No, poza tym, że to jest momentami brzydka gra i nie działa tak, jak powinna. A... Grałem się dobrze, bawiłem się dobrze. Tak mniej więcej od już w ogóle wsiąknąłem w tę historię i gnałem na złamanie karku przez kolejne rozdziały. I było super. Jeżeli nie znacie angielskiego, to jest spoko, bo gra ma kinową lokalizację. Dublażu nie ma, na szczęście, bądź też nie. No Ale napisy po polsku są, także jak najbardziej zrozumiecie. I cóż, no od siebie... Czy polecam? No polecam. No. Jeżeli podobała Wam się jedynka, to wydaje mi się, że dwójka przynajmniej pod względem fabularnym też wam się spodoba, pod względem klimatu jak najbardziej chociaż musicie się przygotować na pewne różnice względem oryginału czy to jest coś co jeżeli nie zagracie to, to dużo was omija no pewnie nie, no, to, jest, to jest spoko gra ale nie jest jakaś... A tak na dobrą
0: sprawę to można tak, takie zdanie powiedzieć teraz o każdej że tak dużo ich jest, że nie ma tego bólu zabijania tytułu.
1: Niestety, niestety tak. Ale jeszcze chciałem na koniec tylko powiedzieć, że, no, tak podsumowując, że to jest gra na pewno ambitniejsza i bardziej złożona od oryginału, większa, ale, mimo wszystko, koniec końców, nieco od niego gorsza.
0: To jaki tytuł obstawiasz dla trzeciej części?
1: Y no ja już w swojej recenzji pisanej dla pograne.eu, do której link możecie znaleźć w opisie, e, zawnioskowałem, by kolejna część nazywała się Deliver Us Jupiter. E, chociaż jeżeli, jeżeli twórcy mogliby przewrotnie podejść tutaj do tematu i zrobić na przykład prequel i nazwać grę Deliver Us Venus na przykład. O. Albo można Właściwie. jeszcze kolejne księżyce Marsa zwiedzać, prawda? Także tutaj, tutaj jest nowe do popisu. Nie wydaje mi się natomiast, żeby. Znaczy, wydaje mi się, że, że te gry, jakakolwiek by nie była potem z tej serii, jeżeli one będą, to że to będą takie znowu czyste sci-fi w stylu 2001 Odyssey Kosmiczna, czyli takie bez potworów, bez jakiegoś horroru, po prostu no, ta nauka i fikcja naukowa. Także jeżeli chcecie sobie zagrać coś z potworami, żeby się bać, żeby, żeby może nie wiem jakoś uciekać gdzieś coś, żeby się działo krwiście, a to wydaje mi się, że powinniście sięgnąć bardziej po taką grę, która nazywa się The Beast Inside, w którą grał Ray i klucz, do której za to serdecznie dziękujemy, zasponsorowało nam Petro Gaming Agency.
2: Dziękujemy za to bardzo. Dobrze, więc The Beast Inside to gra autorstwa polskiego studia Illusion Ray, które wbrew tego, co sugeruje nazwa, nie ma ze mną nic wspólnego, oprócz tego, że grałem w ich grę, ale poza tym to nic. Została wydana w 2019 roku i jest grą z gatunku przygodówki horror. Osadzona jest... Znaczy tak. Gra ogółem ma dwóch grywalnych postaci. I gra rozgrywa się na przestrzeni dwóch przestrzeni czasowych. Przede wszystkim pierwszy rozdział zaczyna się od, od przedstawienia postaci Adama Stevensona. Kryptoanalityka CIA i jego rozdziały są osadzone w okresie Zimnej Wojny, w 1979. Także mamy klimaty Zimnej Wojny i Adam razem z jego żoną Emmą przeprowadzili się na prowincję, poza Taka, miastem. Taką głęboką
1: prowincję, to, to do lasu tam wjechali w ogóle.
2: Tak, do lasu, do lasu ich wywiodło,
1: do rodziny. To za taki prezentnikuje to chyba był jakiś spadek nawet po, po ojcu, no? do którego oni się wprowadzają na początku. Tak. Tu ja nie wiem, czy oni, oni zaczynali małżeństwo tak naprawdę, czy um, oni już byli małżeństwem dłużej w każdym razie dostali ten dom i do którego się wprowadzą?
2: Byli małżeństwem dłużej, bo e, gdy zaczyna się gra, to dowiadujemy się nawet, że żona Adama, Emma, jest ciężarna. Więc byli małżeństwem przez dłuższy czas.
1: A to... To, 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 <grymum> też nie jest, to tak nie działa. <grymum> <grymum> nie, nie, nie te czasy, to wiesz, to tam wtedy była w Stanach rewolucja seksualna 10 lat wcześniej, to no już w latach 70. 70 to już takie cimci cim -ci limci wszyscy, wszyscy ostrzykizani no, tym marihuanem. Eee, tak, ale to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy ten klimat ee, osadzenie tej gry w latach 70 i też jak, jak mówisz na kilkanaście czy tam kilkadziesiąt lat wcześniej mm, tak. wydaje mi się, że, że, że warto to, to na razie skupić się na tej, na tej głównej linii fabularnej nie? Czyli, e, czyli właśnie tym, że główny bohater wyrażoną mm, trafia do tego przybytku mm, do tego domu to jest taka taka duża całkiem willa, nie? bo tam jest taka hacienda no, taka trochę hacjena. Masz, masz porcza, stary. E, tak. Od cholery pokoju. Faltankę
2: jest... znalazłem w pobliżu. jest
1: tanka. Szopa jest, panie. Czego tam nie ma. Twór jest... pas. No. Pokojów od cholery. No i główny bohater, bo to oczywiście trzeba odremontować. Tam nikt da, dawno nie żył. To jest tak naprawdę rudera. Kot mi czy
2: Prawda.
0: W, I hotel housekeeper wtedy. E,
1: co? No to... Trochę tak. Trochę wiedzę House Flipper, bo też to grałem. Tylko ja pograłem, mówię dwie godzinki,
2: no, bo y, mam chujowy komputer za słaby i, i, i to nie. W jednym rozdziale rzeczywiście było, było trochę House Flippera, ale może po kolei. Adam i Emma wprowadzają się do tego domu. Ogółem przygotowania do remontu i zabrakło farby, więc Adam sobie idzie na strych i tam znajduje dziennik, który należy do Nikolasa Haida. to jest. To jest. <śmiech> <Starek>. Tak. <śmiech> bardzo subtelne. I właśnie ten Nikolas Haid to druga grywalna postać. I to jest to fajne, że co rozdział protagonista technicznie się zmienia. W pierwszym rozdziale mieliśmy Adama i w następnym mamy Nikolasa.
1: A to jest warto zaznaczyć, że to jest tylko dwóch protagonistów. Oni, oni, oni się pojawiają no... na naprzemiennie bo... i uzupełniają te swoje historie. Bo tam się dość tak. szybko okazuje, że, jest... że coś, coś jest nie tak klasycznie.
2: W, wypad w przypadku tej gry jest tak, że o ile rozdziały Adama dzieją się w okresie ziemnej wony, tak rozdziały Nikolasa dzieją się o wiele wcześniej. Epoce Wiktoriańskiej. A konkretniej w 1864. Ponad wiek wcześniej. Mm, ale te historie są ze sobą powiązane, tak? To jest tak, jakby... tak, są. Są powiązane. Jak najbardziej. Przejście do kolejnego rozdziału dzieje się w momencie, gdy Adam zaczyna czytać ten dziennik. I wtedy przyciemnienie. Bum. Kolejny, roz, kolejny rozdział gry. Rozdziały Nikolasa dzieją się retrospekcyjnie. No i historia Nikolasa jest taka, że on szuka swojego zaginionego ojca w tym samym domu, w którym mieszkają teraz Adam i Emma.
0: Ale tam jest jakiś taki, taki grubszy wątek? Tak, grubszy wątek jest.
2: Powiem od razu, że rozdziały Nikolasa są ciemniejsze. Dosłownie i przy, w przenośni. Bo rozdziały Adama y, przez większość gry dzieją się w dzień, a rozdziały Nikolasa w nocy. I to jest myślę fajny wyznacznik tego, że będzie więcej się działo, będzie ciekawiej.
1: Znaczy pod, pod jakim względem wyznacznik, że będzie ciekawiej? Przecież to jest, to jest fa fajny motyw, żeby rozgraniczyć wizualnie te, te dwie części. No bo całość obserwujemy z widoku, z, z oczu bohatera, nie, więc jakby nie mamy tak. takiej... E, Co najwyżej takiej... widzimy jego ręce. Tak, no to, 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 to klasycznie, także, także nie mamy jakiejś takiej innej poszlaki, że to się no. dzieje w innych czasach poza napisem. A, natomiast to jest to, też fajna opcja, żeby poznawać tego historii, tę historię tego domu, jak on się zmieniał przez lata. Ponieważ trafiamy do tych samych pomieszczeń, do tego momentu, do którego ja doszedłem, takim pomieszczeniu była na przykład piwnica i pewna szopa. I na przykład urocze było to, że w tej historii Nikolasa, kiedy się zeszło się do piwnicy, no to jasno, to jak Ray mówi, było ciemniej, bo trzeba było korzystać z zapałek na, tak naprawdę i z tak, lampy naftowej.
2: Mieliśmy początkowo do dyspozycji tylko zapałki, a później je znalazło się lampę naftową. I powiem szczerze, że Zapałek korzysta się głównie tylko po to, żeby zapalać świeczki, bo taka naprawdę do oświetlenia drogi lampa naftowa zdecydowanie wystarcza, bo po drodze można zbierać się ale, naftę Ale, ale to
1: też nie jest jakoś bardzo, bardzo jasno tam wtedy, to jest tak, tak ta tak.
2: lampa wystarcza. Wciąż jest na... to stosunkowo ciemno, ale przynajmniej jakieś światełko jest.
1: Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o ten dom, do czego zmierzałem, to jest to, że jeżeli już zejdziemy do tej piwnicy, tej, o której wspomniałem, to jest sobie drugi rozdział, więc to nie będzie jakiś wielki spoiler. To kończy się w pomieszczeniu, w którym tam się coś tam się dzieje, coś jest odkryte, i kiedy trafiamy tam w następnym rozdziale, już jako Adam, no to okazuje się, że ta, to pomieszczenie jest w ogóle zamurowane. I to wywołuje taki efekt, że to, o kurde! Co? Jakie jajce tu są grubsze, mimo że tam wiemy, bo już się pojawia straszna morda wcześniej. E, tak, też jest taka, to też jest taka gra, umówmy się, oparta troszkę o. Na straszaki. Tak, na straszaki, z wyskakującymi strasznymi mordami. E, chociaż chociaż są takie momenty, że ta morda nie wyskakuje, to jest znowu chyba trzeci rozdział, z bodajże 12. Także dalej sam początek, gdzie. 13 widzimy, jest. Tak, No to 3 z 13. 13 gdzie? jest gdzie widzimy Nic, tę, tę postać, która stoi, stoi na wyższym piętrze i patrzy na nas i musimy tam wejść i to było naprawdę takie dość niepokojące, kiedy stałem na tych schodach i tak patrzyłem na, na, na tę mordę, która tam na mnie czekała. I ja tam nie chciałem wchodzić. E, jeszcze sobie <śmiech> to w środku w nocy grałem, także to, 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 to było dość niepokojące, no ale no. jeżeli jeżeli jesteście fanem bardziej subtelnego horroru, który straszy atmosferę, no to myślę, że tutaj akurat The Beast Inside nie będzie zbyt był polecajką, bo to jest jednak bardziej straszak taki.
0: Tak. Ale tak jak opowiadacie o tej że jak teraz oglądam sobie jakieś materiały, to ona ma trochę taki vibe tych horrorów od Bluebird Team, co nie? Taki Blair Witch, czy... czy... No ten Blair Witch gdzieś mi się No tyle... ma taki vibe.
1: Znaczy, umówmy się, wszystkie te obecne survival-horrory, e, które powstają, e, ja je bardzo lubię, nie? to żeby nie było. Ja uwielbiam gry Blubera i uwielbiam Layers of Fear. Mm, No to one są troszkę robione na jedno, na jedno kopyto, tak naprawdę. One są do siebie bardzo, bardzo podobne. To, to wszystko troszkę stara się emulować e, tak naprawdę P.T. i Residenta VII. No tak, tak, tak wyglądało Madison, tak wyglądało... Co tam jeszcze było takiego z tych z tych o, wiesz, gier? Coś do... Made
0: of Scare chyba? Taki? Made coś of Scare, tak. Made of Fear.
1: No to Layers of Fear swoją drogą, nie? Ale chodzi, chodzi mi o te gry z takich A. mniejszych studiów. Um, mniej znanych może szerzej. No to właśnie Made of Scare, właśnie, właśnie Tom Addison. To są gry, które wyglądają bardzo podobnie, podobnie i prawdopodobnie. Gdyby się je wszystkie zestawiło screen obok screena, to myślę, że mało kto by odróżnił, która jest która.
2: Są tak podobne gry. Także ja ja... prędzej doszliby do wniosku, że to jest ta sama gra.
1: No, no ra raczej
2: tak. E,
1: powiedz mi, bo przez te pierwsze dwie godziny, e, mówię, trochę pograłem, troszkę widziałem. E, tam, tam są dziwne mechaniki, takie jak na przykład z tym e, szukaniem anomalii, jakichś w ogóle śladów. E, jak to nazwać, jakichś takich magicznych śladów paranormalnych. Zakłócenia. Gdzieś tam byli zakłóceń takich. Mamy taki specjalny emiter, w ogóle to jest, to jest dziwne, ale okej. Okay. No A, bardzo dziwne. Tam, tam są takie, takie drobne mi, minigierki, dziwne mechaniki. Czy, czy potem to się zmienia jakoś bardziej? Wiem, że jest jeszcze, jeszcze gra z... Um, używaniem maszyny Enigmy do rozszyfrowania kodu. O no jest... jest,
2: jest Enigma i myślę, że to jest, to jest akurat bardzo fajne, bo nie dość, że może na tego użycie do rozszyfrowania depeszy, to gra przeprowadza nas przez proces kalibracji tej maszyny. I to mi się bardzo podobało.
1: Ale, ale to się pojawia gdzieś potem jeszcze? Na przykład ta wiedza jest potrzebna do czegoś? Czy, czy to jest takie... Po prostu się e, pojawiło raz
2: i tyle. To, to jest jednorazowe. No to, no to trochę to później, myślę, bo to... Znaczy fajne, to bo było Później fajne, taki nie? lekki spoiler i tak... Później i tak tracimy tą maszynę. Nie powiem jak, ale tracimy. Taki lekki spoiler.
1: No to, no to przykra sprawa, ale, ale jest więcej takich, takich minigier, czy to jest tylko takie łażenie i, i, i czekanie na straszną mordę?
2: Znaczy, to jest symulator chodzenia z zakatkami. Dostajemy stosunkowo wcześnie, na przykład to tarczę z szyfrem Cezara.
1: A I tak, to jest no, na, na samym
2: początku. Niejednokrotnie z tego korzystamy. Nawet Raz z tego korzystamy, żeby otworzyć się skrzynkę. Pewnie to pamiętasz.
1: Tak, to na samym początku było. Więc jeżeli to się przewija, to fajnie. To jednak
2: i później coś... też, później też się to przydaje. Nie powiem do czego, ale jest wykorzystywane.
0: A są jakieś walki, jakieś, jakieś strzelanie, jakieś ciechanie tych potworów? Czy to zawsze kończy się ucieczką? Strzelanie jest ale
2: tylko przez jeden rozdział. Bo to jest tak, że jak gramy Nikolasem to gdzieś po drodze znajdujemy rewolwer. Jak gra nas zaprowadzi poza tą poza ten dom do zajazdu bodajże poprzez bo całą grę będziemy zwiedzać różne lokacje w okolicy to jeszcze w drodze do zajazdu dostajemy te naboje do yy, rewolwera. i dosłownie 3 czy 5 kroków później dostajemy pierwszą przeszkadzajkę. I z tą przeszkadzajką przeszedł Quick Time event. które trzeba było strzelić do tego typa.
1: Ale, czekaj, ale, to, ale to trzeba było strzelić tak jak w, w strzelance czy to był Quick Time, quick time event?
2: quick time
1: event. Jeden przyciski boom.
2: Słuchaj,
1: Ale sama mechanika ale... strzelania istnieje, znaczy... czy, czy to jest oparte o Strzelanie istnieje.
2: Eventy? Strzelanie właśnie istnieje, ale
0: wprowadzili to w formie quick time eventu. Dobra, to jeśli ja dobrze rozumiem, to jest tak, że po prostu ta mechanika strzelania jest wprowadzona przez quick time event, a później już jest normalne takie strzelanie, regularnie się przyciskiem oddaje kolejne strzały, tak? Tak, tak. Tylko
2: właśnie jest to jeden problem. Jest to, to było wprowadzone tylko do jednego rozdziału.
0: Mm -hmm. A jeśli chodzi o ten sam poziom straszenia, to to gra jest naprawdę straszna. W takiej skali od 0 od, od do 10, to jakbyś byś to określił? Mam tu na myśli, no nie wiem, czy, czy trzeba grać w dzień, czy może jednak spokojnie, można gdzieś tam nocą w wyciemnionym pomieszczeniu ze słuchawkami na uszach i nie będzie aż tak źle.
2: E, powiedziałbym, że w skali od 1 do 10 poziom straszenia jest 6.
1: Kurwa, a ty grałeś w dzień, w dzień czy w nocy? Mam... I jedno, i drugie. Ja, ja, tak, sobie, ja tak sobie odpaliłem Bo... to tak w okolicach trzeciej w nocy, to tak powiem Ci, że trochę kupa w majtach była. I to nie z tych samych powodów, no właśnie co nie... przy Forzie.
2: Jak grałem w nocy, to rzeczywiście kupa w majtach była. Dzień to już nie jest aż tak źle, ale podskoczyć to... Się, nie, tak,
1: morda straszna jest. Wys, 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 wyskoczy to jasne, nie? Ale, ale jest ten klimacik to nie jest tak wyraźny klimat, jak no, jest w lepszych, w lepszych produkcjach, ale, ale on dalej jest i. No, daje radę. Daje radę, no jest, jest, jest ten. Jest, 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 jest spokój. A co, podobało Ci się ogólnie, czy
2: nie? Podobało mi się i to bardzo. No, to chyba
0: najważniejsze. Tak. E... Nie wiem, jak tak patrzę na te materiały, to, to w sumie miałbym ochotę w to zagrać, bo... I właśnie tak trochę
2: się cofnę do tego fragmentu z rewolwerem. Jak grałem, to umarło mi się przy tej części i musiałem przejść o tą ponownie. I za drugim razem zauważyłem, że zaczynamy z sześcioma nabojami. Jest taka scenka, wystrzelone trzy pociski i zauważyłem, że ilość nabojów w magazynku zeszła do trzech. Czyli policzyło te naboje, które tak, wystrzeliły polic... się w kascence. Tak, policzyło tak, jakby się wystrzeliwał to normalnie.
0: Aha, no to w sumie fajny. F -f fajnie, że o to zadbali. Taki drobny detal, szczegół, tak. który gdzieś tam wpływa na imersję dodatkowo. Taki fajny szczegół. Tak jak wcześniej zacząłem mówić, no to Beast Insight mi się podoba. Też ta no, oprawa to bardzo ładnie wygląda. To, to, to o, jest takie...
1: O, No, ja nie wiem. No, ja nie? Wiem. nie? No, tak jak to trochę jest... bym polemizował. No, no, Aha, ona jest dobra. Ona jest bardzo nierówna. Że eee... znaczy, wiesz,
0: no ja patrzę na screeny, A. które są gdzieś tam materiałami promocyjnymi, koniec końców. Eee, to na tych, na tych materiałach wygląda fajnie. Mm jest same pomieszczenia, jak, jak jest ciemno, jakieś takie dziwne
1: mory, to wygląda ok Natomiast te etapy, na przykład, kiedy jesteśmy mm, za dnia jako Adam, sobie chodzimy po tej posiadłości i rozmawiają na przykład ze swoją żoną, no to wtedy wychodzi to, że znowu to samo, co przy Deliveras Mars, a, że no, to jest takie no, 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 bardzo bitne no, no bardzo sztuczne, bardzo koślawe. I może to nie wpływa jakoś, jakoś zbyt mocno na odbiór samej gry, bo to mimo wszystko ta, ta grafika nie, nie jest najważniejsza. Zwłaszcza jeżeli chodzi o postaci ludzkie tutaj, których jest no bądź co bądź, wydaje mi się, mało, więc jest stworów, które są super, naprawdę. Stwory są tak. mega. Widoczki są te, te, te lasy też całkiem spoko, no ale to mówię, nie jest zła oprawa graficzna, ona jest bardzo, bardzo nierówna.
0: Okej, okay, to myślę, że możemy tę recenzję podsumować ogólną polecajką, tak?
2: Tak, polecajka. W dodatku wspomnę, że... Wspomnę jeszcze, że gra ma kilka zakończeń. O, Cztery dokładniej.
0: O, to już jest jakaś... I ja zdobywa
2: zakończenie numer jeden.
0: No, ale już nie zdradzaj zakończenia, bo jednak staram no, się... No, nie, nie, nie zdradzę, nie zdradzę. Spoilerów, Gra jest jak, w miarę nowa, więc jeszcze pewnie sporo osób po sięgnie.
2: Tak.
1: Kuba, ona wyszła na trzy lata roku. ma w tym roku. No, to, no, trzy przecież. lata ma. No, to taki, taki spellforce, nie? Trzy, znowu. Trzy,
0: trzy lata, to nie jest, to nie jest jeszcze retro. Dobrze, to teraz, jeżeli się już trochę przestraszyliście, wszyscy wystraszyliście tego The Beast Inside, to ja wam opowiem o grze, która jest całkowicie na drugą, na, dru na drugim biegunie, całkowicie od odwrotną, inną, a zarazem oryginalną i jakże piękną. E, mowa tutaj o grze season... Makłowiczon poleciał. A chodzi ci o akcent, czy o dobór słów? Za akcent o dobór słów, prawda? Aż trochę ćwiczę gdzieś przed lustrem. Papryczka! Papryczka! Także moi drodzy, opowiem wam o grze season... Jakże
1: piękną! <laughs>
0: <Dakuś>. Season <laughs> A Letter to the Future. I to jest gra, którą... Zajawiałem już kiedyś w segmencie indyczkowym, urzekła mnie wtedy I, i zapowiadałem, że jak będę miał okazję w nią zagrać, to pewnie ją zrecenzuję, tak też się stało, zagrałem, nie żałuję, ale zacznijmy od początku, bo tak jak wtedy wspominałem, ja kompletnie nie miałem pojęcia czym ta gra ma być i, i wokół czego ma się kręcić fabuła, bo ten opis, który był na Steam, czy to w języku polskim, czy w języku angielskim, on był bardzo niezrozumiały, ale to nie wynikało z tego, że on był jakiś, nie wiem, źle napisany, niepoprawnie napisany. On był po prostu tak abstrakcyjny sam w sobie, że ciężko było się domyślić, o co w tej grze chodzi. A koncept jest taki, że jeżeli chcemy tę grę zrozumieć i, i jeśli chcemy się tą grą rozkoszować, to trochę powinniśmy odrzucić te nasze rozważania o sensie tej fabuły, o realności tej fabuły, po prostu ją chłonąć, yy, czytać, słuchać o tym, co się pojawia, a nie myśleć o reszcie świata, o jakichś konsekwencjach czy, czy realistycznych założeniach, bo to tutaj nie występuje. To też jakby nie jest potrzebne, żeby się dobrze bawić przy, przy season. Yy, a fabuła, już postaram się ją zajawić w taki Kurczę, mam nadzieję, że zrozumiały sposób. Wcielamy się w panią, która jest mieszkanką odciętego, odciętej od świata wioski. Wioski, która mieści się na szczycie ogromnej, ogromnej góry, a ci mieszkańcy, którzy tam są, w pewien sposób schronili się przed resztą świata i dziwnymi przypadłościami, które dotykają ludzi w innych krajinach, które są położone niżej. Po prostu pewnego dnia pewien naukowiec stwierdził, że to jest idealne miejsce na, na zbudowanie, na osiedlenie się tam, bo warunki są sprzyjające niechorowaniu na te dziwne przypadłości, a te przypadłości to na przykład nie wiem, wieczna, wieczna śpiączka, które to ma swoje nazwy w grze, takie, takie dziwne nazwy, takie abstrakcyjne nazwy, yy, ale yy, no jakieś one dotyczą umysłu generalnie i rzeczy, które siedział z umysłem, yy, ze snem, ze... Mm, kurczę, kolejnego, coś, coś mam, jakieś problemy z pamięcią. Jak się nazywa ta rzecz a dream po polsku, to jak to jest? Sen. Serio? A, a co nam się śliwe? Dream a, to sen.
2: sen. Miałem sen,
0: tak? A to nie ma jeszcze swojego innego słówka? No nie. Marzenie ale, czy... jeszcze. Dobra. Gdzieś się zaciąłem. Gdzieś miałem sprzężenie w mózgu chyba po prostu. O, tak, także chodzi, wow. chodzi tutaj o sny i o rzeczy, które w snach się nam przytrafiają. Przepra przepraszam za to. Nie wiem, co się... Może coś mi atakuje mózg właśnie. Może też stałem się ofiarą tych...
2: E tam, ja miałem gorsze ścinki. <laughs> także
0: spoko. Tych, tych dziwnych zależności. Yy, I tak. I W tej wiosce jest, jest pewien chłopiec, który właśnie podczas snu ma taką wizję, że nadchodzi nowy sezon. A sezony w tym świecie odpowiadają e, erom. Takim erom, które my znamy, ale te ery nie wynikają ze względu na jakieś, mm, nie wiem, w, w bardzo znaczące wydarzenia historyczne, tylko one się po prostu dzieją nagle, że tu i teraz jest taki, tego dnia przychodzi nowa era, boom, i świat się wywraca do góry nogami o 180 stopni. Także dzieje się coś kompletnie innego. Była, była złota era. Złotą erę w sumie można porównać do naszych aktualnych czasów. Później była era wojny, gdzie nagle nastąpiła taka wojna, takie boom. Później była era gdzieś pokoju, a teraz era, która będzie w grze. Następna era będzie poprzedzona właśnie zalaniem pewnej doliny. I co ona przyniesie? Tak naprawdę tego nie wiemy przez przez całą grę. No jesteśmy na tej górze i, i, i starszyzna wioski, i tu też nasza bohaterka, decyduje ym, się na to, by powiadomić innych ludzi, inne miejsca na świecie, że ta zmiana, ta drastyczna zmiana sezonu nadchodzi. Więc jako pierwsza osoba od bardzo, bardzo, bardzo dawna postanawia wyruszyć w podróż poza wioskę, no i powiadomić o tym wydarzeniu, które nadchodzi, ale zostaje wypuszczona z wioski pod jednym warunkiem, że musi wziąć ze sobą notes, musi wziąć ze sobą aparat i urządzenie do nagrywania dźwięków, żeby zarejestrować aktualny stan rzeczy, robić zdjęcia, opisy, dźwięki z tego świata i później przekazać je do takiego specjalnego właśnie muzeum, które zajmuje się magazynowaniem tego wszystkiego, żeby opowieści o tym minionym sezonie dotarły do przyszłych pokoleń. I my sobie ruszamy z tym aparatem już od naszej wioski. Obszar po obszarze, lokacje po lokacji. Fotografujemy, nagrywamy, zwiedzamy. To wszystko wklejamy w nas dziennik. Robimy przy tym piękne takie strony, no trochę jak, nie wiem, kurczę, dekorowanie jakiegoś pamiętnika. Trochę tak to wygląda. Nawet mi to sprawiało frajda, a ogólnie przywiązuje uwagi do takich elementów czysto estetycznych. Jasne,
1: grę. pewnie ci to przypominało dzieciństwo, jak prowadziłeś pamiętniczek i sobie to wysłałaś no, kwiatuczki, fajnie, fajnie botylki, był. ho, ho, ho. Yy,
0: I tak, i na początku, wiesz, w, w, odpaliłem tę grę i miałem takie, hm. dobra, to pewnie, żeby dobrze zrozumieć te, tę historię, to trzeba... Każdy element poznać, jak najwięcej wskazówek znaleźć, jak najwięcej miejsc odwiedzić, zdjęć zrobić i tak dalej, i tak dalej. A się dość szybko okazało, że nie, że ta gra jest nastawiona na takie chill out, na taki relaks, że po prostu jeździsz sobie tym rowerkiem, zatrzymujesz się w różnych miejscach, cykasz fotki, poznajesz historię ludzi, yy, którzy mieszkają w tej, w tej dolinie, która ma być wkrótce zalana, a to jest w sumie nasz ostatni dzień, żeby to wszystko udokumentować. Yy, i, I to sprawia fan, taki. I kurczę kurcze, to jest taki experience, taki w sumie taka gra doświadczenie, którą e, gdzieś tam spędzasz kolejne godziny i, i w sumie, wiesz, nie ma jakiejś mięsistej akcji, gdzie tam ta fabuła trzyma Cię w niepewności. Tutaj się po prostu jest i rozkoszuje się tym wszystkim, co jest dookoła. I ja tak się trochę łapałem podczas grania w season, że Trochę wpadłem w taką pułapkę Giermo, że a ten season dał mi taką szansę na oddech, żebym sobie zobaczył, że, że, że to takie gonienie w grach za coraz lepszymi wynikami, czy, e, nie wiem, rywalizacja nawet w grach, to tak naprawdę nie musi być podstawą, że to jest, to jest spoko, jest po prostu takie też sobie łażenie, chodzenie, zwiedzanie. Świetnie się bawiłem, chociaż zdaję sobie sprawę, że może nie do końca potrafię to wytłumaczyć, ale też eksploracja tego świata była przyjemna yy, przez to, że on jest piękny, to jest bardzo ładna gra, która jest cudnie namalowana, narysowana, Super piękne, wygląda. Są, piękne są widoczki, yy, przestrzenie, krajobrazy, no to się tłonie cudnie. Te, te, te grafiki, które trafiają do naszego notesu, one też są ręcznie zrobione, pięknie to wszystko wygląda. No po prostu czuć ten niepowtarzalny klimat tej gry i co najważniejsze, to jest, to wszystko jest spójne. Od opowieści poprzez te lokacje, które zwiedzamy, te postacie, narrację samą, to jest wszystko spójne na bardzo równym i wysokim poziomie i ja już teraz wiem w sumie na tym etapie, że, że season będzie taką jedną z moich chyba yy, jednym z moich faworytów jeśli chodzi o najlepsze gry niezależne tego, tego roku, no naprawdę yy, i pod względem narracji fabuły, oprawy udźwiękowienia, które też jest super, w ogóle to nagrywanie dźwięków grałem na słuchawkach, piękna, piękna sprawa, piękne rzeczy yy, nie wiem, co jeszcze mogę bardzo, bardzo gorąco polecam. Żadnych większych błędów nie uświadczyłem. Czasem to jeżdżenie rowerem jest niewygodne, bo są problemy z zatrzymywaniem się albo się gdzieś tam w teksturkach zatnie, ale no też tak byli, na to, byli na to gotowi, że jest opcja po prostu zresetuj swoją pozycję i, i jedziesz dalej, także to nie jest żadnym większym yy, w sumie Ogólnie znaczy,
1: yy. Tak jak patrzę, to ta gra nie jest, nie jest takim, jeżeli chodzi o samą mechanikę, yy, nie jest tak stuprocentowo dopracowana na przykład pod względem animacji, bo Notorycznie widzę, że, że postać się unosi y, po prostu do, nie wiem, do pół metra nad ziemią na przykład ze schodów. E, czy A w, tak w ogóle myślę, wiesz, że... możemy po
0: schodach jeździć rowerem. To też jest taka trochę abstrakcja. No, to,
1: to jest, ale to jest, to jest akurat w kontekście takiej gry myślę, że że to jest pierdoła, która nie, w, nie wpływa na ja sam odbiór, że to jest taka gra taka bardzo growa gra mi się wydaje. W sensie że jak grasz to czujesz, że grasz ale jednocześnie to jest jak mówisz chillowe. Mm. Jest Jeszcze jedna rzecz godziny. mi się przypomniała, na no. którą
0: się bardzo obraziłem. Bo mhm. tak, nie wiem skąd ta decyzja. Yy, podczas dialogów, dialogi pokazują się w chmurkach, takich komiksowych chmurkach. I teraz one są bardzo ładnie nagrane. W ogóle ci aktorzy głosowi super się sprawdzili i, i one są fajnie napisane. Ale dlaczego, nie potrafię zrozumieć, dlaczego twórcy zdecydowali się na to, by... Kolejną chmurkę odpalało się poprzez naciśnięcie przycisku. Wiesz, że one nie są płynnie, tylko masz zdanie, które jest nagle urwane i dopóki nie puścisz dalej, to, 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 to nie usłyszysz go w takiej formie, w jakiej chciałbyś usłyszeć, takiej, takiej jednolitej i, i, i ciągłej, płynnej. Także to mi przeszkadzało trochę w, podczas dialogów.
1: No, no co zrobisz a nie, to zdecydowanie bardziej jestem tym zainteresowany z Ja bardzo lubię tego typu gry. Um, I na przykład taką grą w tym stylu był poniekąd Stray z zeszłego roku, który ja nie wiem dlaczego na Indie Persach nie zdobył tytułu gry roku i poza tym zdobył tylko jedną nagrodę. To jest absolutnym skandalem
0: Kuba. Jezu, właśnie mi przypomniałeś, że my mieliśmy omówić nagrody Indie Pers. A, ale numer. Ale wstyd! No tak istnieją?
1: Ale wstyd! Tak, Kuba nawet ten... No, nie, Dobra, na no następny wstydczy, odcinek, oceniam. proszę
0: pamiętać, proszę pamiętać. To słuchaj, to... Ja mogę
1: pamiętać, mogę nie. Ty się będziesz mógł tłumaczyć przed... Będę się musiał... No, przewodniczącym... Kurczę, i, po, I po premii, i po premii. <głosy> <głosy> I, I też taką grą było, była gra, którą w sumie bardzo polecam. The Last Day of June. To... Tak, tylko tam też już były jest...
0: takie zagadki, co nie?
1: Troszkę były, ale, ale też nie były takie zagadki typowe, jak w przygodówkach, to było raczej ustawianie różnych wydarzeń w odpowiedniej kolejności, bo tam była zabawa czasem trochę. Natomiast też to była taka bardzo chillowa gra, chociaż Fabularium była mocno przejmująca i mocno dołująca.
0: Pamiętam, też, ale... że płakałeś, pamiętam. Ja, pamiętam, ja bo że płakam,
1: to, to się zgadza, ja płaknąłem. Um... I też poniekąd, jeżeli chodzi o takie gry, które, które mi też pokazały, także może nie warto się śpieszyć, żeby zdobyć to wysokie przedostatnie miejsce w tabeli wyników. To na przykład było Disco Elysium, które jest absolutnie wybitną grą, i w którą każdy powinien zagrać. I też to była gra, którą um, no, po prostu się chłonęło. I, i Trochę nie się walki. nie zgodzę. Trochę się o. tutaj nie
0: zgodzę, bo, bo faktycznie tę grę się chłonęło i ona była absorbująca, ale ja jednak pamiętam, że y, miałem to poczucie, że chciałem w Disco Elysium odkryć jak najwięcej, że wiesz, że kurczę, byłem pewny, że tam twórcy pochowali tyle tajemnic, i tam było pochowane tyle tajemnic, że ja muszę tutaj każ zajrzeć w każdy wiesz, no no, lecz, pod każdego Ale to się kamien, nie wyklucza? No, no jednak no, wiesz bo po prostu grając w season nie masz tej presji że coś musisz Graż bo graż, graż bo zwiedzasz a, a jednak w disco była to taka presja takie takie, takie mogłoś poczucie mieć że coś cię, coś cię ominie że coś nie poznasz że coś gdzieś zabraknie ja ale swoją drogą, to taki szybki off-top, w tym mm -hmm. tygodniu Bartkowi, poleciłem, pozdrawiamy Bartkę, jak ostatnio w każdym epizodzie, właśnie w gra i jest zachwycony, także mówi, że nie, nie, dosypia, wybitne, nie, nie dosypia nocek, chodzi przeze mnie niewyspany, ale że jest, jest super, Dobra. Także to taki grałem, ale Polizium. przepraszam?
2: nie, ale mam na oku no to
1: masz mieć na dysku teraz po odcinku, bo to jest gra, w którą trzeba zagrać <śmiech> nie ma, że nie
0: dobra, ale trochę ci przerwałem Konrad, bo tam zmierzałeś Pecz. do jakiejś konkluzji
1: nie, no chyba tyle tak naprawdę no, że to coś takie chillowe yy. czy to, to coś jeszcze takie chillowe bo to to wydaje mi się, że jest w ogóle cały rynek taki, tego typu gier, w których yy, się chodzi zwiedza Mm, jest bardzo fajnie, chyba wyszedł No czekaj, ja Ci już, ja ci już
0: mówię, co mi Steam polecił y... O to, no et...
1: mm, Call of Duty będzie ze, ze Steamowych polecanek
0: Steam mi polecił y... Grisa jako alternatywę do tak, y...
1: pasuje jak najbardziej
0: no, tak, no w sumie tak a, a drugi, drugi tytuł mniej pasuje, bo to jest Plague, Plague Tale
1: No sam, to myszki są fajne tak. Myszki wcale nie straszne o, wcale nie obele,
0: nieobleśne, prawda?
1: Była ostatnio taka gra, nie wiem, czy to nie będzie zbyt za skojarzenie, natomiast ona się nazywa Lake. Wprawdzie z tego, co słyszałem, ona nie jest może jakaś wybitna, natomiast to jest gra, w której w 86 roku jako Meredith Ways um, robimy sobie przerwę w wielkomiejskiej karierze, aby dostarczyć listy w rodzinnym miasteczku. Um, tutaj w ogóle nie czytam ze Steama opisu gry, natomiast to, jest, to też <grym> wydaje mi się taka gra w tym samym stylu, że sobie jeździmy e, tym samochodem listonosza i sobie dowozimy listy, poznając tam w międzyczasie historię tego miasteczka. Także to jest, też, to jest też produkcja, którą ja mam na oku i która może być fajna. Natomiast jeżeli chodzi o podobne tytuły, na przykład do Lake, no to tu jest na przykład Wiedźmi 3 dziki gon. A ja też jest mam. Do... też.
3: <laughs>
1: wszystkie, jest ej, ej, wszystkie są inne. Jest trójka. Jedynka. Life is Strange to Colors to bardziej. Wiedźmin 2, Breaker, Dragon Age Origins jest.
0: Także. Z tak, tym no. no że... sprawdza się. Dobra, to ja jeszcze tylko słowem podsumowania powiem, że Seasons, A Letter to the Future, polecam osobom, które chcą spróbować czegoś innego albo czują, że to czas spróbować trochę innego gatunku, innej gry, takiej uspokajającej, relaksującej stawiającej na nieco inne doznania. Jak najbardziej polecam. A teraz jest jeszcze... W, wiesz, kto mógłby y, spróbować na gatunku? Kto?
1: Ty. Może w sensie... byś sobie Kubusiu, Kubusiu jakieś jrp Pega zagrał? Na przykład, nie wiem, ma w taką serię, która się nazywa Trails in the Sky?
0: Jezu, Konrad, ale ty dzisiaj dajesz z tymi długimi <słyszy> E, dobra, jak, jak e, napisaliście teraz od razu. <śmiech> szczerze powiem, że chcecie pogadać o trialsach. Nie Myślałem, trials. że chodzi o Trailsach. Trailsach, to chcia... myślałem, że chodzi o te te. te, 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 te... To od Ubisoftu. Tak, te wyścigi wszystkie dziwne. To. <śmiech> nie Ale dobra. To nie to samo. Kurczę, coś mi właśnie to, brakowało to jest, tych.
1: To jest bliżej cam tutaj, akurat
0: e, coś mi brakowało tych tych właśnie gdzieś tych jrpg na na rozpisce komu miały być, no ale proszę bardzo
2: no więc tak seria Trails ogółem wywodzi się od studia Nihon Falcon jeżeli grałeś się w Tokyo Xanadu czy jakąś grę w serii East to
0: powinieneś ich kojarzyć nie nie kojarzysz nie kojarzę nie, JRPG to, to nie są moje klimaty w ogóle, także tutaj prędzej wydaje mi się, że Konrad mógłby coś powiedzieć, bo on gra w te wszystkie dziwne gry, ale na chwilę nam znikł.
2: No dobra, no to będę kontynuował. Seria Tracer jest spin-offem serii The Legend of Heroes, które z kolei jest spin-offem Dragon Slayer. Czyli taki spin-off spin-offa. I seria zrobiła się tak popularna, że ma obecnie na koncie 15 gier. Łącznie ze spin-offami.
1: To są jeszcze spin-offy, spin-offa, spin-offu?
0: No przecież japońskie gry tak. muszą być. Tak.
2: <gry> Ale te, z tymi japońskimi grami nie
1: wyrobisz. Przecież na przykład na, na podobnej kanwie cała ta persona wyrosła, nie? które jest spin-offem Shin Megami Tensei i jeszcze ma te swoje dziwne małe spin-offy. Czy to nie tyle te spin-offy, ale jakieś takie poboczne gry w postaci jakichś tych muzycznych czy, czy tanecznych dziwnych no, rzeczy? No, na
2: Persona 5 Scramble.
1: Na przykład, no.
2: E, tak, Trailsy, Trailsy. E, pierwsza gra z tej serii to Trails in the Sky które przez fandom jest nazywane Sky FC, tak skrótowo. I w Japonii została wydana w 2004, czyli to jest dość stara gra.
1: no W porównaniu do Super Forza 3 to jest no,
2: stara,
0: tak. Już by się to... łapała nawet na nasze retro.
2: I e, lokalizację dostała na PlayStation Portable, oryginalnie, w 2010. Czyli 6 lat później. Mowa tu o pierwszej grze. Oczywiście. Bo jest ich więcej. Jest, jest ich aż 15, które dzielą się na e, pomniejsze li, linie fabularne. Ty, to nie jest seria pokroju Final Fantasy, gdzie można wskoczyć do prawie dowolnej gry i nie obawiać się o inne. W tym wypadku jedna gra nie może istnieć bez drugiej.
1: Ale czekaj, ale teraz jest mowa o tra Trails in the Sky, czy w ogóle o The Legend of Heroes? Bo ja, 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 ja jestem zainteresowany tą serią. Pamiętam, że... The Legend naszych... of
2: Heroes to seria, z której wywodzi się seria Trails.
1: No Tak, tak, no one, one wszystkie mają, mają The Legend of Heroes w, w nazwie. Prawda, nazwa...
2: ale ale senk w tym, że seria Trails jest uznawana... Seria Trails jest... Istnieje jako osobny byt. Technicznie, pomimo The Legend of Heroes w tytule. To jest osobny byt.
0: A ja chcę o coś zapytać. Czy to jest twoja ulubiona seria gier?
2: Obecnie? Tak. Szczerze mówiąc mam kilka. Jedną z nich są właśnie e, Trailsy, o których mowa. Czy wszystkie to I są JRPG? Drugą, e, drugą jest Jakuza. Bo to Yakuza które teraz? Które ostatnio przemianowało na Like a Dragon. A to jest chyba w
1: ogóle e, oryginalna nazwa, nie? Z, no, japońska.
2: No, japońska nazwa zawsze była Like a Dragon, ale na zachodzie była znana jako Jakuza. Teraz. Yy, yy, nazwa się scaliła.
0: Okej, okay, co to, to, to ale... cię tak urzeka w tych trials? Boże, jaki to mam problem? Trails. Triastr... Tra... Trails? 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 Trails. To się dziwnie odmienia, no? Aj, jakie było pytanie, bo nie naczęło. Co nie cię używasz w tej serii tak bardzo?
2: Urzeka mnie przede wszystkim to, jak rozbudowana jest fabuła w tej grze.
0: A to z tą fabułą w tych japońskich rpg to jest właśnie tak, że niektórzy bardzo lubią, jeśli one są rozbudowane i złożone, a inni ich unikają. I w przypadku
2: Trails jest tak, że poza główną fabułą są nawet poboczne postacie, które mają imiona, mają swoje historie i niektóre nawet mają swoje Mniejsze historie, które trwają poprzez. które mogą trwać przez kilka gier.
1: Wydaje mi się, że zaczynam rozumieć, jak to działa już teraz, bo ja pewnie razem wszystkie te gry wpisałem na listę, natomiast absolutnie byłem pogubiony w tym. Z tego, co widzę, jeżeli chodzi o same trailsy, no to mamy cztery takie główne.
2: tak, są obecnie cztery
1: główne. Jest Trails tak. in the Sky, Crossbell, uh, Trails of Cold Steel i to jest, to jest chyba ta stosunkowo najnowsza przynajmniej na, na naszym rynku uh, seria, tak. bo, tam, bo tam w 2020 wyszło Trails into Reverie, uh, ale jest jeszcze czwarta i wydaje mi się, to wnoszę po tytule, że to jeszcze nie miał uh, angielskiej premiery, to jest uh, seria. Tak, Kuro no, Kuro no Kiseki.
2: i to są dwie części. Nie miał to... jeszcze premiery. Nie Dobrze. miał jeszcze premiery na naszym rynku. Plus jeszcze
1: spin-offy są jakieś.
2: Is vs. Trailer tak,
1: Sky, The Legend of Nightyuta, Bandless Trace, do tego, Akatsuki. No. Do
2: tego jeszcze przejdziemy. Czyli brzmi okay. jak
0: e, świetna zabawa na setki godzin. No, a pot
2: a potem świetna możesz pobrać jak na już setki godzin. Widzisz. I powiem, powiem od razu, że masz o tyle łatwiej, że kolejność wydawanych gier to jednocześnie kolejność, w której gry powinny być ogrywane. Nie licząc spin-offów. Jak masz 2004, *Trails in the Sky, to właśnie od tej gry powinieneś zacząć, jak chcesz mieć najwięcej frajdy. Ewentualnie, jak chcesz zacząć od nowszej gry, to Trails of Cold Steel jest dobrym wyborem.
1: Ale to, to się wszystko łączy w jakiś taki większy, większy tak, universum,
2: to... większy świat? Tak. To, to się łączy w większy w jeden większy świat.
3: Mm -hmm, okay.
2: bo, jak, bo te story Arki mają miejsce w różnych regionach kontynentu Zemuri, w którym dzieje się akcja całej serii.
1: I tutaj też mówisz o tych, o tych poprzednich, tych, tych
2: Legend of Heroes, Dragon Slayer, jakiś widzę i Znaczy, The Legend of Heroes, Dragon Slayer, tych gier nie trzeba znać. Tych, nie, tych gier nie trzeba znać. Poziom wejścia jest bardzo niski. Możesz je, możesz je ograć, ale co najwyżej jako ciekawostkę.
0: Dobra, a jak mógłbyś nam nieco przybliżyć po prostu sam model rozgrywki, to to jest taki czysty JRPG, czyli turowe potyczki?
2: To jest... E, e, Walki prezentują się tak, że masz walkę turową z elementami gry taktycznej, czyli że można poruszać się postaciami po planszy tak, żeby na przykład uniknęły oberwania specjalnym atakiem od przeciwników. Są różne komendy, wiadomo. Postacie mogą zaatakować normalnie albo użyć zaklęć, Albo specjalnych ataków i każda postać ma swoje wyjątkowe specjalne ataki. Każda postać ma także y, ultimatywny atak, tak zwany S-Craft, który można aktywować dosłownie w każdej chwili. Nawet wtedy, kiedy przeciwnik ma swoją turę. Dzięki czemu można się wciąć i, i skasować przeciwnika, zanim cokolwiek zrobi
1: szukam sobie właśnie rozgrywki z tej gry i kurczę, tak dużo widzę takiego jest... mną godzinny gameplay, gdzie samo gadanie. Ale, to, ale z tego, co widzę, to nie wiem. teraz patrzę na y, Trace to Azure, to
3: wygląda mi raczej jako
1: taki standardowy interpeg. Nie wiem, czy to się w późniejszych odsłonach zmieniło, czy czy, czy nie.
2: właśnie Właściwie to przez... E... Przez wszystkie gry jest taki gameplay, poza Kuro no Kiseki, który wprowadził także opcjonalny gameplay opierający się na akcji.
1: A ty grałeś to? Kuro no ki... Jezus, kurwa, Boże. Kuro no... nie, nie, ma nie, grałem.
2: Wiem to z Wikipedii.
1: Kuro no Kiseki, a okej. Okay. Dobra, myślałem, że może... Nie grałem. że znasz japoński, nie? Czy, czy, i, I mogę sobie pozwolić... nie, nie
2: znam japońskiego. I muszę jeszcze wspomnieć o systemie zakręć, bo to nie jest takie proste. Każda gryfalna postać ma ze sobą tak zwane orbmenty, do których można wstawiać kryształy zwane kwarcami, co się na wzór materii z Final Fantasy VII. Z ich pomocą można wywoływać różne efekty i rzucać zakręcia. I fajne jest to, że posiadane przez postać zakręcia, o zakręciach posiadane przez postacie decydują o kwarce, które są obecnie zaekwipowane. Czyli możesz zmienić chociaż jeden kwarc i lista dostępnych zakręć może dostatecznie się zmienić. To, to troszkę
1: brzmi jak persona tutaj, tak z moich ostatnich doświadczeń. Tak, troszkę. Tam, tam też
2: było I fajnie, to, że, że nie... o tym wspominasz, bo w Trails of Cold Steel jest wprowadzony system socjalnych wydarzeń, tak jak w Personie. O,
1: dobra, teraz
2: jestem zaintrygowany. Jest dating ja
1: jestem w ogóle...
0: No to fajnie,
2: że Cię przekonałem.
1: Znaczy, ja już byłem dawno
0: zainteresowany tą serią, nie?
1: Ja, ja w ogóle Tylko po prostu zacząłem... nie
0: masz 500 godzin wolnych akurat, tak? Żeby... W grudniu
1: no, nie, no, mam dwie persony do skończenia. E, ale, Ta, ale Na całą
2: serię to trzeba poświęcić sporo czasu. Chyba życie trzeba ale poświęcić. Warto. Tak jak patrzyłem
1: w ogóle, sobie patrzę na, na Wikipedii na tę serię i e, wszedłem sobie w e, zakładkę List of Games i to jest, jeżeli chodzi o serię Dragon Slayer i tam też jest nie, The, The Legend of Heroes ani, ani Tracy nie są, nie są uwzględnione. Natomiast, no te, ta, ta sama ta seria ma chyba z pie, z, kurwa, 15, z 30 odsłon, chyba że to są jakieś. Bo jest na przykład w 91 wyszedł Lord Monarch. W tym samym roku wyszedł Lord Monarch Advanced, potem Lord, a to są jakieś porty na Super Famicoma, rozumieć, konrad. Original ma... The First, Online e... Pro, Monarch Monarch, Minano Mona Monarch, Minano Mona taka, taka, taka. 2, Minano Mona Trzymaj 2, konia.
2: Konrad, strzymaj konia Te gry nie musisz grać, ja, jeśli chcesz ja, znać Trace. Ja wiem, ale,
1: ale to mnie wreszcie ciekawi, nie? Wiesz, jak, jak a, te... A, okay. Jak jako, jako ta seria, no bo to jest no. myślę, że możemy uznać niejako jako jedną jedną serię, nie? Mimo że w pewnym sensie dlaczego no, i potem się z tego wyłamały, tworząc swoje własne um, własne serie, tak jak Persony na przykład, no to kurde, jak to wszystko podliczyć w takie, no to, to no ja myślę, że bez kitu to może starczyć na całe życie grania. Jakby ktoś chciał to wszystko poznać.
2: No prawda. I powiem ci jeszcze, że to jeszcze nie koniec. Ma jeszcze... Ma jeszcze być sporo gier. Starry Trance.
1: Ale fa fabularnie jak to wypada? Ty Wy możesz w ogóle przybliżyć A, bo... w jakiś taki ogólnie gry, fa gier? Czy...
2: To zależy od tego, o, o której linii fabularnej mowa. No nie no nie muszę wiem, czy to co tak ubiło. mocno Na to początek wszystko zagłębiasz. Się... O, i... o ile wszystkie gry fabularnie się łączą, tak różnią się trochę początkami. Na przykład w trylogii Trails in the Sky główną bohaterką jest Estelle Bright, która zaczyna swoją karierę jako bracer. Ogółem bracerzy to osoby, które utrzymują porządek i pomagają Mieszkańcą, zabijają potwory. Takie rzeczy. Typowa gilia. No. Wiedźmini. I podróżuję sobie o po regionie liberal, Nie mylić ze słowem liberal. Och, to najgorsze. Żeby stać się pełnoprawnym bracerem. W trylogii Tracing the Sky tak się prezentuje początek fabuły. A w tak dla przykładu, w linii fabularnej Ereboni, czyli wszystkie gry Trails of Cold Steel, główny bohater, Rin Schwarzer, zaczyna swoją edukację w militarnej Akademii Thors. I przez pierwsze dwie gry jest to uczniem w tej Akademii. A w kolejnych dwóch grach, czyli w Trójce i Czwórce, jest nauczycielem. No ale, ta, no. ale
1: tam jest jakiś taki. Wiesz, no bardziej byłem ciekaw, jak wygląda sama fabuła, nie tyle sam początek. Uh, tylko wiesz, o, o czym to jest? Na przykład, jakbyś miał takiemu osmolakowi sprzedać taką. E, takie trejsy i żeby żeby Jakub Smolak się nawrócił i w końcu za zaczął grać nie w jakieś gówno indyki, w których się jeździ babą na rowerze e, i rysuje w dzienniczku, tylko w potężnego jrpg e, To spróbuj, jakbyś mu miał sprzedać. No, tak swoją ulubioną część, e, nie, 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 nie sam nie sam ten, nie sam mm, nie samą linię fabularną, tylko, tylko z jakąś jedną część, którą ty najbardziej lubisz która tobie najbardziej przy, przypadła, to która to by była i, 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 i o czym ona by była?
2: Hmm, powiedziałbym, że Try is from Zero. Przedobyma ją tak, że gra opowiada o początkującym policjancie, który razem z trzema innymi ludźmi formuje specjalny oddział policyjny, rozwiązuje różne zagadki kryminalne i po drodze odkrywa, że gdzie się w tle jest, jest jakiś większy spisek. Dobra,
1: to, to tutaj mam teraz vibe taki, że jak to się nazywało. Eee, czekaj, daj mi sekundkę, ja sobie muszę przypomnieć jak to się kurde nazywało. Walec. Co? Nie walec. walec. jejku. Mm. <śmiech> Sen. Czekaj, czekaj, ja tu się na swoim bloszku sprawdzę. Była taka japońska gra właśnie. Ja w nią grałem pod koniec zeszłego roku jakoś. Dobra, więc co? So, kontynuuję. ja so się tutaj znajdę po cichutku.
2: Jak już było wcześniej wspomniane, myślę, że w ogólnych grach już wystarczająco było powiedziane. To przejdziemy może do spin-offów, ok? Ok. No więc teraz mają poro spin-offowych materiałów takich materiałów położnych. Mangi, audiodrama, nawet anime się trafiło. Nawet dwie Wijałeś? poboczne gry dostało. Co? Widziałeś anime? To jest w ogóle na rynku europejskim dostępne?
1: Czy to jest tylko znowu Japan Only?
2: Są dwa anime i z tego co kojarzę to oba są dostępne na rynku europejskim.
1: A to sprawdzimy sobie na Rolu, czy mogę sobie popatrzeć.
2: Znaczy... Sytuacja z anime z serii Trails jest taka, że są dwa. Pierwsze to Trails in the Sky OVA, czyli anime wydawane wyłącznie na DVD. Jest drugie Trails of Cold Steel Northern War, tak, świeżynka.
1: Jest, jest na kręci rolu swoją drogą i od razu no, mi dobrze, obok poleca kojarzyłem. Anime The Training X, gdzie jakaś mała dziewczynka się przeciąga z ubrana z jeszcze mniejszymi dziewczynkami na sobie o ja kurde. nie wiem co to Japonia, ale ok nie, ty nie wiesz koniec nigdy tego
0: nie, nie widziałeś wcześniej.
1: to jest top results także no, ci mogę swoją drogą, e, znalazłem ten tytuł który mi się kojarzył z tym Trails of Zero Trails into Zero, jak to było?
0: Ja Trails from, from Zero.
1: Trails from um, Zero. I to jest... Przynajmniej gameplayowo w ogóle nie, uh, bo to jest bardziej...
2: Uh, no Gameplayowo podobnie do Sekai, ale w, y, są wprowadzone ja mówię, zmiany, ja mówię, dodatki do gameplayu.
1: Ja, ja, ja mówię o tej grze, która mi się każe z, z Trails from Zero, bo to gameplayowo jest A? zdecydowanie bardziej visual novel, ale z takim detektywistycznym sznytem. I to było um, AI The Somnium Files. O, kojarzę, kojarzę. W sumie bardzo spoko gra, gra, do której musiałem się chyba przekonywać 30 godzin, ale koniec końców mi się bardzo spodobało.
0: Na pewno um, warto.
1: Nie, no, spoko jest wiesz, <głosy> 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 tylko 30 godzin potem się robi dobre. To, to jak, jak Final Fantazy 13.
0: Zaraz się rozkręci, tak? tak. Śmierdzi
2: <głosy> Zaraz się rozkręci, obiecujemy. Tylko musisz jeszcze przebnąć <głosy> przez 50 godzin. To klasyczny
1: Jotarpak tak naprawdę.
0: Ale przerwałem ci, co, Czyli no to takie wieś, po prostu, o. z tego co słyszę, to jest takie dzie dzieło już popkultury w sumie, które gdzieś tam jest bardzo e, zakorzenione i, i ma różne rozgałęzienia. Śmierć w Wenecji tak, czy, czy, czy śmierć... trąsy. <laughs> 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 nie każ nie mi tego powtarzać, że ja <laughs> Ewidentny problem z tym. Nie, nie. Mój język się nie składa tak, żeby powiedzieć trails, 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 Trailsy. 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 Mam, mam może być. Było. Może ja mam udar, wiesz co?
2: Gdybyś miał udar, to bycie z nami nie było.
0: A one są takie, te udary, to są takie podchwytliwe. Ależ to um, będzie odcinek specjalny. Te...
2: <słuch> Bardzo specjalny. Ale wracając do anime, jest Trails in the Sky OVA, jest też Trails of Cold Steel, North and War. I o ile drugiego nie oglądałem, to pierwsze jak najbardziej oglądałem. Można to obejrzeć na YouTubie. Angielskim dubbingiem zaznaczę. To ja nie, ja nie wiem, że to jest plus. To angielski dubbing. No, jak napisy, I to spokojnie. Powiem, powiem wam z miejsca, że. No, mam mieszane odczucia.
0: A oglądałem to dwa razy. No, tak dałeś radę że dwa razy, to znaczy, że nie było tak źle.
1: No, nie do końca. Ray, Ray po prostu nie mógł wiedzieć, że bo...
2: to jest tak chujowo, że nie, no kurde. Dokładnie, no, kurde. Nie, dokładnie. Nie dość, że takie, to jeszcze niepotrzebne. Bo e, Trans in the Sky OVA ogółem powstało z okazji e, którejś rocznicy powstania Nihon Falcom. I powiem, że tak kiepawego prezentu nie mogli dostać, bo nie dość, że Trails in the Sky OVA zupełnie omija pierwszą grę, mimo tego, co sugeruje opis na, na My anime List, to jeszcze omija poro szczegółów z drugiej gry. Oni dosłownie próbowali przenieść grę na 80 jakieś 80 godzin do półtora godzinnego anime. To nie mogło wyjść. A jednak to zrobili. I ogól, ogólnego nie mogło wyjść. To nie mogło wyjść, bo eż, ścieśnili 80 godzinną grę do półtorej godziny anime.
1: No tak, ale ale wiesz problem z, z grami jest jest też taki, że tam jest bardzo dużo gameplay'u i w przypadku JRPG-ów ten gameplay jest no mówmy się, no, no bardzo często dość powtarzalny. Jeżeli wiesz, bo ja nie grałem w Trailsy, więc ja mogę mogę się absolutnie mylić. Natomiast wydaje mi się, że nawet w takim wiesz Final Fantasy VII, które fabularnie bardzo dobrze, dobrze stało i tam się dużo działo, no to lwia część to było jednak siekaniem mieczykiem, także myślę, że mimo wszystko to można w jakiś sposób skondensować do półtorej godziny. Jasne, część wątków pewnie z tego odpadnie po jakichś tam może pobocznych, część zostanie przemodelowana, natomiast no, no na tym też polega adaptacja, prawda? Żeby jednak tę historię opowiedzieć na tak, jak, jak na to pozwala medium. Chociaż no, zdecydowanie wydaje mi się, że, że zmiana... Bo to jest, rozumiem, film, tak? Jeden długi. Półtora godziny.
2: No, w, w zasadzie to tak. Ale nie byłoby to takie złe, gdyby nie to, że anime z góry zakłada, że y, grałeś w gry.
1: A, no to to już jest, to już jest większy problem.
2: Bo wyobraź sobie, że y, nie słyszałeś o Seri Trails, co w sumie jest prawdą. I usłyszałeś o anime The Sky OVA. Zaciekawiony, znajdujesz sobie to anime, odpalasz sobie. Takie krótkie wyjaśnienie, co się stało i w ogóle. I nagle, ni stąd, ni zowąd, masz przed oczami zakończenie pierwszej gry. Od razu przeskakują do zakończenia pierwszej gry. I później nie jest lepiej, bo po intrze od razu przeskoczyli do momentu, który dzieje się pod koniec pierwszego rozdziału w drugiej grze.
1: No to to już tak faktycznie dziwnie wypada, jeżeli tak skaczą po... Ta.
0: Ale ja podziwiam, Oni... że ty to masz wszystko w głowie, że ty tak orientujesz się w tych fabułach i, i, i w tych wydarzeniach z każdej części serii, no, no to... Trzeba, trzeba.
2: Nie dość, że grałem, to jeszcze oglądałem to anime dwa razy, także no. Jak pewnie możecie się domyślić, to dalej nie jest lepiej. Mówiłem, anime z góry zakłada, że znacie gry. I konsensus fandomu jest taki, że można obejrzeć Trails in the Sky OVA choć głównie dla walk z gry w wersji animowanej. Ale jako alternatywę dla gier to odpada, nie warto, jest lepiej zagrać w grę.
3: W ogóle mi
1: się wydaje, że, że, że to jest u podstaw błędem zakładanie, że adaptacja filmowa może zastąpić grę, to raczej powinno działać obok siebie, no, bo to są dwa różne typy doznań tak naprawdę, o czym teraz można się przekonać przy okazji The Last of Us. Um, które jasne jest, bardzo fajnym serialem. Natomiast no, moje odczucia takiej doznania są zdecydowanie inne niż na przykład w przypadku no, gry.
2: Akurat masz rację. Tyle, że. A nie ma nawet zakłada, że znasz że wszystkie postacie, bo. Powiem hmm. bo tak: w grach praktycznie każda postać jest ważna my wiadomo, musieli zrobić kompromisy, ale nawet postacie, które są ważne w grach, w ogóle się nie pojawiają i one są bardzo ważne.
1: Cóż, no to już jest, to już jest niestety, a wydaje mi się trochę zmora w adaptacji. No właśnie. Pier, już, na przykład Wiedźmin był, był taki, też mu się dostało. No, także, no, to takie są te animacje, no ale tu ja myślę, że wiesz, no to, to trzeba traktować dalej jako, jako osobną całość, jako ciekawostkę i jak, jak nie jest takie.
2: Bo ludzie mają ten. No tak i myśl, o... no, myślę czy? właśnie, że to jest ten najlepsze podejście do tego anime. Jako ciekawostka i jako dodatek do całości serii.
1: Obejrzeć raz, ewentualnie dwa jako... razy i zapomnieć.
0: Tak. Czyli co, ewentualnie się pośmiać? Najlepiej zacząć od gier, po prostu. Od tych starszych, jeżeli chce się nadrobić całą serię, oczywiście. Zacząć od tych starszych gier, przechodzić je sobie, a w międzyczasie można zajrzeć albo do anime, albo do yy, manga, albo do czego tam jeszcze się da, tak? Tak, dokładnie.
2: A i pod żadnym pozorem yy, nie zaczynajcie od Tres From Zero.
0: Od razu mówię. Cenna wskazówka. W takim razie proszę nie zaczynać od. od... Boże, trails co ja from ma... zero. Trails, 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 <laughs> zero. To Nie potrafię powtórzyć prostego tytułu. Czwarte, Dobra, to nic, to nic. Nie proszę, ważne. proszę mnie tak nie terroryzować tymi tri trialsami dalej. To może my e, trialsami? Chwila. Dobra.
2: No to jeszcze nie będę już dłużej je przedłużał i tak pokrótce powiemy gry spin-offowe. Opowiem trochę o nich. No więc są, są dwie gry jest Is versus Trails in the Sky, które jest biatyczką, które jest je są postacie z dwóch serii Falkomu, Is i Trailsów, głównie z tych trzech pierwszych gier. No jest jeszcze druga gra, The Legend of Nuta Boundless Trails, które będzie będzie mieć w tym roku swoją oficjalną lokalizację.
0: No to w porę, to jest 11 lat temu to wyszło. Tak. A to wszystko dzięki Final Fantasy Nowemu, które też otrzymało lokalizację. <laughs> w
2: The Legend of Nauta Bandles Trails grałem w oryginale na PSP za sprawą nieoficjalnej, nieoficjalnego tłumaczenia. I powiem, że Fajna gra. Jak wyjdzie oficjalna lokalizacja, to myślę, że warto sprawdzić. Tylko no, miejcie na uwadze, że to jest spin-off, więc można sobie sprawdzić poza kolejnością. Kubie się, okład okładkę spodoba już. Widzę. No i jeszcze jest yy, gra gacha osadzona w Uniwersum Trails, ale o tym lepiej już nie mówmy.
0: Czyli po prostu nie warto no i... sobie tym zajmować głowę?
2: Tak, nie warto. Szczególnie, że jest Japan only i prawdopodobnie nie, nigdy nie wyjdzie poza Japonią. Prawdopodobnie zdąży zdechnąć śmiercią naturalną. Myślę, że to tyle.
0: Dobra, czyli, czyli temat se serii, tej serii, bo już nie chcę mówić serii tr... tr no, no tej co, serii Kuba, powiedzmy no, ja, tej ja serii. słyszę,
1: że ty złapałeś blokadę
2: z tym tytułem <laughs>
0: mamy no, już ze więc... sobą ale, ale no, ha, dobra już
2: darujmy to, dajmy sobie spokój więc w takim e... razie,
1: żeby, żeby tutaj dalej nie, nie blokować e, twojej Krtani, to może porozmawiamy sobie o tym, jak wzajemnie się blokowaliśmy klockami w grze blokem.
0: Jak mi krzywdę robiłeś i ja mam teraz straumatyzowany no jestem krzywdy. i dlatego nie jestem w stanie ja... powtórzyć prostego słowa.
1: Ja, Kuba, ja Cię zaprosiłem na wspaniałą, wspólną rozgrywkę absolutnie darmową, nie wymagałem żadnych dodatkowych opłat, chociaż mogłem, bo to moja gra była, którą otrzymałem ze uprzejmością wydawcy, czyli to jest Curve Digital. Um, sama gra blokiem, um, to jest taka, taka urocza platformówka, poniekąd pla platformówka imprezowa e, stworzona siłami um, indyczego studia Cat Show Games. I To jest bardzo dziwna nazwa i, i taka troszkę trudna do wymówienia, więc może Kubaty tutaj nie próbuj e, swoich sił. Natomiast to będzie bardzo szybka recenzja, tak mi się wydaje, bo to jest również bardzo mała gra, o której... No,
0: Przegrywałem, na... głupia gra, dziękuję.
1: Głupia, bo przegrałeś. Bardzo Ci się podobało, Mówiłeś jeszcze, jeszcze jedną, jeszcze nie, sobie podobało, programy, się co? się,
0: Fajnie było. Jak imprezową grę, super, no.
1: No właśnie ja też jestem zaskoczony, bo, bo gier imprezowych zbytnio nie lubię, a blokem mi całkiem siadło. Mm, zwłaszcza jak, jak zagrałem sobie z Kubusiem, a nie z botami, o czym za chwilę i to jest bardzo prosty, prosty zamysł na rozgrywkę mamy sobie oczywiście kot się uruchomił na mojej recenzji mamy sobie kolorowe, klasycznie. klasycznie mamy sobie kolorowe ludziki takie kwadratowe z różnymi ryjcami śmiesznymi, które też możemy sobie wybrać i te ludziki sobie biorą udział w takich no nie wiem, no, turniejach można to nazwać zawodach, po pięć rund każde i w trakcie tych rund możemy otrzymać za zadanie Coś innego, tam jest kilka, kilka takich dyscyplin. To główną jest dotarcie do celu przed wszystkimi innymi. Jest jeszcze tak survival, czyli konieczność przetrwania jako ostatnim żywym kwadracikiem, klocuszkiem na planszy, a także Ostatnia trzecia, którą odkryłem właśnie dzięki Kubie, ja nie byłem w ogóle wcześniej świadomy, że taka istnieje, mimo że kilku, Ale żeby... potwierdziłeś
0: to, że moje, się, jakby moje hmm, przewidywania się potwierdziły, czy nie? Tak chyba tak. E, <laughs> czyli, chyba tak. czyli trzecia.
1: <laughs> czyli trzecia konkurencja i jak mi się wydaje ostatnia, to jest konieczność zapełnienia planszy jak największą ilością swoich klocuszków. Ponieważ główną mechaniką w tej grze, czyli czy czymś, co wyróżnia tę grę ponad wszystkie gry imprezowe pozostałe, jest to, że w tej grze, teraz uwaga, będzie śmieszne, stawia się klocki. Um, I dzięki tym klockom... Dziękuję. Kuba tutaj się niestety nie spisał. Kuba dalej myśli o, o trail, trailsach. Mówię e, to przetworzyć. Tak. I dzięki tym stawianym klocuszkom możemy się wspinać na przykład e, no, do wcześniej niedostępnych miejsc, e, tworzyć całe platformy na planszy, prawda, e, czy też w ogóle też tak te klocuszki usuwać na przykład spod nóg naszych przeciwników, wsyłając ich albo do pieczory, do pieczary, albo do... Do pieczory. Do <laughs> pieczory. A w moich trialsów też. Oni tam trafiają, jak wpadł do tej pieczary, to tam jest taka wielka pieczora, taki grzyb jebitnie wielki po prostu.
3: Tam.
2: Byle nie atomowe.
1: Nie, nie. Polny. Także. Polny. Uf. Tak, także ca cała rozgrywka jest, jest bardzo prostą. No, stawiamy te klocuszki, przepychamy się z innymi ludźmi, bo, bo można tych ludzików e, przepychać, spychać do lawy. E, można... Mm, to jest taka też warstwa taktyczna, że można szukiwać oszukiwać kubu, takich Kubusiów smaków, żeby tak podszedł, podszedł, choć zepchniesz mnie, ja tu jestem w takim niebezpiecznym miejscu, a cyk, usuwam ci z spod nóg, bo można też cudze klocki usuwać. Um, I Kubuś sobie wtedy spada do lawy i my się cieszymy. Kubuś tam płacze, że nie jest prawidłowy i zło rzeczy na grę. E, całość jest bardzo szybka, bo każda z takich, każda z takich dyscyplin to jest dosłownie... 10-20 sekund tak naprawdę często trwa. Nie wiem, graliśmy a...
0: 20, może 30 minut wspólnie i ja zdążyłem przegrać jakieś 5 czy 6 takich rozgrywek tak, no, turniejów. Jest, to,
1: jest, to jest bardzo szybko. Jedna, jeden cały turniej to jest minuta, minuta, dwie. A, także tutaj jest właśnie bardzo łatwo taki syndrom jeszcze, jeszcze jednej tury, ten przysłowiowy, że, że chcę... Odegrania no, tak...
0: się takiego, takiego, że tak, teraz tak. mi się uda, teraz wygram, No bo to długo nie zajmuję,
1: a... A, a może nie przegram tym razem. I jest bardzo fajnie. Naprawdę bawiłem się super, ta oprawa graficzna jest przeurocza. A muzyka też jest okej, okay, chociaż... To Jak tutaj... tak patrzę po screenach, to hmm. rzeczywiście jest urocza. Jest przeurocze. Aż te te, te, te rysy takie są. chcę nie? wytulić te stworki. Natomiast w ogóle fajnie się złożyło, że teraz sięgnąłem po, po, po tę grę do recenzji, bo okazuje się, że już 8 marca blokiem trafi ponownie do sprzedaży. I to zarówno na Steamie, jak i, tu, i tutaj nie, nie jestem pewien, czy to też będzie na też, też 8 marca, czy później, ale blokiem trafi też na, na inne platformy.
2: Między no na innymi Xbo na Xboxy. Tak, na, na Xboxy, PlayStation.
1: PlayStation 5 i na Switcha, gdzie pewnie będzie ciało. Także, także, wtedy, Nintendo Online. Tak, także wtedy będziecie mogli sobie elegancko pograć ze znajomymi albo z randomami z internetu po sieci. Natomiast jeżeli na tę chwilę jakiś, jakiś złapiecie kluczy, no bo to może gdzieś na jakimś bazarku, nie wiem, łowców gier czy, czy gdzieś jakiś macie stary i sobie to zredimujecie na Steamie, no to jest opcja rozgrywki w lokalnej kooperacji. Albo tak jak ja grałem z Kubą, bo Kuba tej gry nie ma, poprzez funkcję... Kotel cicho! Kwiciak! Dupa tam e... <grymne> Albo tak jak myśmy grali z Kubą, przez Steamową funkcję Remote Play Together, e... co, co było w ogóle takim testem tego, jak to działa i sprawdzało się akurat przy tej produkcji bardzo, bardzo fajnie. Mm, tylko tu wiadomo, trzeba mieć trochę, trochę lepsze łącze, żeby to u takiego Kuby, który no, wiadomo. E... korzysta z naszych zdobyczy, prawda, to wyglądało jakkolwiek. No, także jeżeli jesteście zainteresowani, to wypatrujcie tego 8 marca i, i myślę, że, że to będzie bardzo fajna gierka, no, tylko tutaj też myślę, że taka uczciwa cena za tę grę, bo nie ma jej podanej na Steamie, teraz nie mogę znaleźć żadnych informacji archiwalnych, no to będzie jakieś takie 35 zł, myślę, za to, ile ta gra oferuje, Więcej bym osobiście no, za przystęp, dał. Przystępna cena. Bo, bo ten jest taki maluszek, tam nie ma aż tak dużo zawartości. To jest dosłownie kilkanaście plus losowo dobieranych typów map, trzy, trzy te konkurencje, więc, no więc nie jest tego za dużo. 35 zł, mówię, uczciwa cena, myślę, jeżeli w takich to będzie śmigało ranach. A Kuba przegrał. Za każdym razem chciałem powiedzieć. Nie wygrałem. Ja
0: tak, przegrałem, żona blisko. się chciała ze mną przez to rozjeść. Nie, raz byłem blisko. Tak a raz bardzo dałeś blisko. się skopać? Yy, bo oj, to musiałem trochę poćwiczyć. Konrad mnie tak. Niech Konrad lepiej opowie, jak graliśmy w Gremliny, jak to się tam działo, bo, bo teraz mi się przypomniało w związku z tym. No to dawno nieprawda. Tak, wtedy to się nie wie. <laughs> Dobra. To, to jeszcze
1: było w czasach, jak się tak dobrze nie znaliśmy. Ja miałem tremę, że Jakub Smolak, słynny podcaster, recenzent ze mną rozmawia.
0: to. no ja to ten tak się, tak się potoczył.
2: to tak samo jak ze mną w tym o, momencie. O, z Kubą gorzej było. Z Kubą gorzej <laughs> było.
0: Dobra, to jeszcze tak? przygotowałem na koniec e, taką listę szybkich pytań do Ciebie, Rej. I zasady są o -o. proste. Krótkie pytania, szybkie odpowiedzi. Jedziesz po prostu, wiesz, krótkimi, zwięzłymi. Masz dosłownie kilka sekund na, na odpowiedź. Życzę powodzenia. Ulubiona gra. Jako za zero. Ulubione studio. AgG Studio. Najwięcej godzin w jakiej grze wygrałeś? Jako za zero. Gra, której nienawidzisz.
2: Mm, Cartoon Network Battle Crushers. Psy czy koty? Psy.
1: Schabowy Mnie, czy Mielony? Nie, no to czekaj, to tutaj usuwamy teraz delikwenta, wymazujemy ścieżkę.
0: Ej! <głos> <głos> Zu
1: znaczy Kuby zaplusowałeś, no ja pytanie <głos> Następne
0: pytanie, gdzieś ominięte chyba zostało. Szybko lecimy, to miała być szybka seria. Schabowy czy Mielony? Schabowy. Wiedźmin czy Assassini? Wiedźmin. FIFA czy PES? M FIFA. Metin czy TIBIA? Metin. Gra, którą wziąłbyś na bezludną wyspę? No i usuwamy po raz drugi, kolegę. jak Król.
1: Nie, czemu? Metin się pał. i co tam walte swoje dzikie psy na, na przedmieściach i te kamienie o zniedźwiedziałe. Mówię to tylko
0: dlatego, że w Metin nagrałem. Dobra, tego, dobra, tego lecimy powodu. szybka seria, szybkie odpowiedzi. Gra, którą wziąłbyś na bezludną wyspę? Minecraft. Konrad, Kuba czy Kacper, ulubiony podcaster? Konrad. Ulubiony podcast. Ostatnie pytanie, szybka odpowiedź. Trójka. Jest! Mamy to, mamy to i w tym oto pozytywnym e, akcentem myślę, że możemy zakończyć 37. odcinek. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, bardzo dziękuję za wszystkie recenzje i komentarze. E, przypomnijmy tylko, że gościem specjalnym dzisiejszego odcinka był Rej, który wygrał udział w tym epizodzie na m, aukcji zorganizowanej na Rzecz 31 pierwszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo ci dziękujemy, Rej, Jeszcze raz. Mam nadzieję, Miała mam nadzieję, że, że, że dobrze się bawiłeś, że nie było tak tutaj z nami źle. Tak, fajnie się bawiłem, mimo ścinek z mojej strony. A to wiesz, to pierwszy raz. Teraz po prostu musisz praktykować, tak. praktykować i, i z każdym kolejnym razem na pewno będzie lepiej. E, oprócz Reja był ze mną jeszcze Konrad Noga, niezastąpiony, słynny podcaster z Rzeszowa.
1: Ja byłem, jest to prawda, dziękuję za uwagę i dziękuję również Rejowi po raz kolejny, że nas tu zaszczycił swoją obecnością i wsparł naszą ak aukcję WOŚP. Dziękuję Ci, drogi Reju.
0: Wodzi Reju. O. I ponownie <laughs> mówię, nie ma sprawy. I byłem też ja, czyli Jakub Smolak, maskromna osoba. Dziękujemy bardzo za uwagę. Życzymy udanego dnia, udanego tygodnia albo dobrej nocy. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej. Pa. Na radzie. A wy? Co sądzicie
2: o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy. Ara,
3: ara!